0: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Outcast. Sie hören die Stimme von Gandhi und mit mir im Podcast-Studio ist Witchell. Hallo
1: Hallo liebe Liebenden und Liebenden. <lacht> die Tage werden wieder länger, die Sonne kommt raus, die Bienen und die Hummeln fliegen durch meinen Garten und es ist love is in sie
0: eher Frühlingsgefühle kommen auf. Oh ja. Yeah.
1: <lacht> ja, das, das gefällt Der mir Mitchell wieder ganz.
0: unten rum, rum, Was, was sagst du? Kribbelt es schon unten rum, Rachel? Äh,
1: ein bisschen, nur ein bisschen. Hm. Sehr schön. Ja, das, das gefällt hoffe, mir. Das, das kann man wieder ein bisschen mehr im Garten machen. Äh, ich habe jetzt mein Beet umgegraben komplett. Hug, Huga.
0: Sehr gut, sehr gut. Ja. Und vor, zwei, drei, vor zwei, drei Wochen habe ich auch die ersten äh, Sachen gepflanzt. Tomaten und Kräuter und so. Und die Tomaten kommen, kämpfen sich langsam durch das dunkle, feuchte Erdreich nach oben und erblicken äh, das Licht. Siehst du, Tomaten.
1: Voraus. Pflanze ich bei mir erst im Garten ein nach Eisheiligen. Weil äh, das könnte nochmal sein, dass der Frost kommt, weil wir haben ja nachts immer noch ja. Minusgrade und gerade, wenn man, du wirst wahrscheinlich auf dem Balkon gepflanzt haben.
0: Hm, genau. Also ich hatte eigentlich, eigentlich hatte ich auch noch eine Zeit lang drinstehen, aber gerade die Nächte, wo es dann so kalt war und unter 0 Grad, ja. habe ich es natürlich rausgestellt. Aber <lacht> Clever. scheint äh, hast cool zu sein.
1: Aber äh, haben die schon gekeimt oder was hast du dir, was hast du dir geholt?
0: Nee, nee, ich hatte mir Saat geholt und so. äh, die kommt das langsam raus.
1: Ich hole mir auch mal ja, äh, schon vorgezogene Pflanzen bei uns hier aus dem das örtlichen ja Fachgeschäft. Nee, das äh, ist ganz gut, denn äh, sind die schon so gut vorgezogen und muss ich mhm. nicht äh, irgendwas ausselektieren, äh, weil normalerweise schmeißt du ja mehrere äh, Samen in einen Pott und guckst dann, was rauskommt mhm. und dann selektierst du die so ein bisschen, da habe ich mal keinen Bock drauf. Da gebe ich halt ein paar Euros mehr aus und hole mir dann da die vorgezogenen Pflanzen. Hast du, welche Sorten hast du denn von den Tomaten?
0: Mhm. Ich habe äh, Balkon-Tomaten, heißen die direkt.
1: Ach so, ich dachte, du bleibst deiner Heimat treu, und du heißt Harzfeuer. Harzfeuer sind die besten Tomaten, <lacht> glaub mir. Genau.
0: Nee, ich hatte, ich hatte äh, es gibt so eine ähm, Sämerei oder Blumenfachverkäuferin, gedöns, äh, keine Ahnung, wie das heißt, auch aus unserer äh, Ecke Heimat. Ich weiß nicht, war das Eisleben oder sowas? Aber auf jeden Fall kam mir der Name bekannt vor, also der Ort, wo die Saat herkam. Mhm. Also war schon Richtung Heimat. Aber ich weiß nicht mehr, was es war. Ja.
1: Also ich muss sagen, mit Harzfeuer fährst du eigentlich immer ganz gut. Die sind äh, resistent gegen äh, Keimlinge, haben äh, guten Ernteertrag und sprießen eigentlich ganz gut. Also da kannst du eigentlich nicht viel verkehrt machen, wenn mhm. du die ein bisschen ausgeizt. Und, aber wenn du nur auf dem Balkon ja, genau. Das,
0: das musste ich letztes Mal auch erst lernen, weil ich hatte letztes Jahr das erste Mal Tomaten gepflanzt und da hatte ich das mit dem Ausgeizen nicht so ganz gemacht. Ah
1: ja, Anfängerfehler.
0: und ja, genau. Aber jetzt weiß ich Bescheid. Ja, sehr gut. <lacht> und äh, genau die, die äh, Balkon-Tomaten, die ich jetzt habe, die werden auch mehr ähm, kleiner, buschiger und ähm, wachsen nicht so in die Höhe wie die, die ich letztes Jahr hatte. Keine Ahnung, was das für eine Sorte war.
1: Ja, ich habe mir, mir auch immer noch so eine kleine, die mag meine Tochter mal ganz gerne. Wenn die nämlich äh, in äh, voller Pracht stehen, dann geht die immer ganz gern rein und snackt die da weg. Die werde ich mir dieses Mal auch holen. Also einmal Harzfeuer und einmal so eine Mini-Cocktail-Cherry-Tomaten oder was das ist. Sehr geil, sehr ja. geil. Aber ich muss sagen, mit Kräutern, <lacht> äh, da denke ich mir auch mehr, oh geil, frische Kräuter, also die vertrocknen bei mir immer und äh, weiß ich nicht, ich gucke jetzt hier auch gerade auf unseren Balkon, da steht auch so ein trauriger mhm. Pott voller vertrockneter Kräuter, weil ich immer <lacht> zu faul bin, äh, die, die, nach, auf den Balkon zu gehen und die zu gießen und ach, du weißt nicht, dann hast mhm. du, denkst du immer, okay, jetzt brauche ich sie, dann vergesse ich sie, weil sie draußen stehen und ach, das Kräuter und ich, das äh, wir wären keine Freunde.
0: Ich es jetzt sogar das äh, Oregano und ähm, Schnittlauch vom letzten Jahr, also die haben den äh, Winter überstanden und sprießen jetzt wieder.
1: Ah, sehr gut. Sehr gut. Und, ja, Schnittlauch äh, kommt noch eigentlich Petersilie auch nochmal.
0: Petersilie an. und diverse Sachen. Ja. Hm, die, Schnittlauch ist immer ganz gut.
1: Die deutschen Klassiker. Also nicht die Oregano, aber die
0: dürfen im heimischen Garten nicht fehlen. Genau. Auf dem heimischen Balkon.
1: Schnittlauch und Petersilie, das ist ja so der Klassiker.
0: Ja, genau. Basilikum habe ich dann noch.
1: Ah, sehr gut. Für,
0: wenn, wenn die italienische Küche mal äh, vorbeischaut.
1: Ja. Ja, sehr gut.
0: Genau, gut. Genau. Und was, was passt am besten zu einem äh, guten italienischen Essen?
1: Ein gutes deutsches Bier. <lacht> genau. <lacht> Und zwar ein Bier aus dem Hause. Heavy Brutal. Aufmerksame podcast ähm, hörer wissen natürlich, Heavy Brutal kommen aus Warte jetzt. Ja aus Lauenau <lacht>
0: aufmerksame Podcaster wissen auch
1: <lacht> ich, äh, ich hätte jetzt einfach sagen können aus der ja. Nähe aus Hannover aber ich wollte jetzt den Ort auch sagen ja, genau. auf jeden Fall Lauenau und wir haben heute ein Bier das nennt sich äh, Wall of Death ist ein IPA und ich würde sagen wir machen das einfach mal auf und testen das wir haben es ja beide trotzdem schon mal probiert aber genau, das ist genau. jetzt, äh, die zweite sozusagen die offizielle so Du Angeber, gibt es wahrscheinlich wieder in dein craft bierglas
0: Na, ja, Ich habe meins <lacht> letztens zerdeppert. Echt? Ja. Oh, ich, ich hatte mir halt ein sechser set gekauft. Ah ja, genau, der, der erste Test, das Ploppen. Ja, es ploppt. <lacht> es
1: ist auf jeden Fall nach dem äh, deutschen Öffnungsgebot, das hatten mir ja letztens bei dem Des bier dass es zu groß war für meinen Finger, dass ich es nicht ploppen konnte. Das war nicht nach deutscher Dien.
0: <lacht> nein, nein, nein. Halt nach kanadischer Dien, die haben dickere Finger. Ja. Ich hatte, ich, ich hatte übrigens äh, eine Umfrage gestartet bei Insta ähm, wegen, wegen diesem Alufolie-Glitzerpapier. Ja, ob und? Das, äh, edel ist oder nervig. Und äh, das Ergebnis ist: 76 Prozent finden es voll nervig.
1: Ja, sehr gut. <lacht> äh, sind sie auf jeden Fall auf dem richtigen Weg? Wir haben gute Zuhörer, die wissen Bescheid. Das ist ja auch voll nervig. Ja, ja. Das ist Pule da in der Pulle. Das geht mir auf den Sack, sowas. Scheiß Radeberger oder andere Bier, die ja sagen, Mir fällt jetzt gerade nur Radeberger ein.
0: Ja, oder das Atule Monde von äh, Ja. Und ähm, Tanzhäpfle, da, da machen sie es ganz gut, weil das kann man gut ablösen. Das ist nicht so festgeklebt.
1: Ja, weiß nicht, da gefällt mir das Cover schon nicht. Da denke ich, ich trinke aus der <lacht> So, ich, aber ja. Heavy Brutal machen es richtig. Wir sind bei heavy Brutal. Heavy Brutal, brutal ma machen es richtig. Der äh, Name äh, ist schon mal super. Und wir haben hier eine äh, vernünftige Pulle, wo man nichts abpulen muss. Und ich würde sagen, wir gönnen es erstmal äh, jetzt hier ein Bierchen. Cheerio. Cheers. Ja. Oh, das geht mhm. runter. Ähm,
0: das geht runter. Ja. Genau, das ist... Ähm, hat, äh, glaube ich, von allen sechs Bieren von Heavy Brutal den höchsten IBU-Wert, IBU, IBU, ähm, mit 60. Weißt du, was das heißt?
1: Das sind wahrscheinlich die Bitterstoffe, die da drin
0: sind. Ja, genau. Weil das Bier glaube, äh, steht für International Bitter Unit oder so. Ja,
1: nicht. Auf jeden Fall ist es im Abgang, es ist erst leicht fruchtig, wie bei dem IPA jetzt halt so ist, aber es hat nicht so diese äh, dolle Fruchtnote, sondern es ist mehr. Äh, Herb und bitter im Abgang, was ich sowieso äh, lieber mag bei einem Bier. Und hat also einen sehr schönen ja, genau. das Nach ist, ist Nachgeschmack. Das ist minimal fällt mir gut. fruchtig. Wenn man sich, ich ja, minimal fruchtig. Wenn man sich die Lippen leckt und es ist noch so ein bisschen bitter, dann gefällt mir das bei so einem äh, guten IPA. <lacht> Haben sie gut gemacht.
0: Ja, ja. ja das finde ich eigentlich auch so mit am besten von den also sechs Bieren, die die Jungs da fabrizieren. Ist ja auch eins äh, der neueren Sorten. Könnt ihr euch auch, ähm, ich glaube, im Sechser- und im Pack bestellen. Und ich lese einfach mal den Text hinten drauf vor.
1: Ja, Finde ich immer ein bisschen irritierend.
0: Was findest du irritierend?
1: Er ja, weiß nicht, der Text ist ich immer ein bisschen irritierend.
0: Er <lacht> ja, liest mal vor. Are you ready? Jetzt unterbrich <lacht> mich nicht. Are you ready? <lacht> no way. Die plötzliche Geschmacksexplosion beim IPA. Wenn süß, sauer und bitter hart aufeinander treffen, ist gewaltig. Da hilft nur tief Luft holen und rein ins Geschmacksgetümmel.
1: Yeah. Siehst du, um welcher Satz mich so ein bisschen, äh, weiß ich, der hört sich ein bisschen komisch an. Wenn süß, sauer und bitter oder hart aufeinandertreffen, ist gewaltig. Weiß du, das, ist, das hört
0: sich so komisch an. Ja, das ist gewaltig, das, äh, da fehlt was.
1: Ja, das, da, da fehlt, wollte ich gerade sagen, da fehlt
0: <lacht> ein Wort, fehlt da doch, oder? Ja, ja. Aber ja, Aber der ist es, das zwischen süß, sauer und bitter. Auf jeden Fall. Aber es schmeckt auf jeden Fall eingesetzt. sehr gut,
1: äh, es gefällt mir. Äh, auch ein ansprechendes, äh, was ist denn das hier eigentlich? Kann man, das ist, äh, ist das nach deiner Karate. Was meinst du denn? Na, ach so, ach, das ist ein Totenkopf?
0: Genau, Totenschädel ist auf dem Logo, ah, so ja. in einem äh, dezenten Metal-Pink.
1: <lacht> ja, ja, ich ja. sehe hier ein Totenkopf und was ist denn das hinter dem Wall of Death? Hm. Das kann ich nicht so ganz erziffern. Ich
0: glaube auch, das sind Totenköpfe nur, also so zusammengemacht irgendwie, keine Ahnung.
1: Okay, nee, ich aber äh, gefällt mir sehr gut, das Pink. Ein echter braucht schwarz und pink. Aber auf jeden Fall ist der Geschmack sehr überzeugend. Ich muss auch sagen, wie du gesagt hast, es ist eins der besten Biere, die die im Programm haben. Und wer auf IPA steht, kann sich das ruhig mal geben.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. So, genau, jetzt. genau, das werden wir jetzt genüsslich nebenbei so ein bisschen wegzuschauen. Genau.
1: Ich würde sagen, jetzt erstmal hier genug äh, um den heißen Brei herumgelabt, denn wir haben natürlich, äh, weil wir haben schon etwas länger nicht da, aber ist egal, dafür haben wir heute Hits, Musik und Musik ohne
0: Ende. Wir haben … Und wir haben, wir haben noch ein äh, Quiz. Und wir haben Teil auch noch ein Quiz.
1: Genau, ich muss mir auch noch beweisen und gucken, ob ich besser bin als du oder auch nicht. Und genau. wir kommen jetzt erstmal zu der Musik. Wir haben drei Alben etwas besser vorbereitet. Und zwar sind das einmal. So,
0: Ultima. Cannibal Corpse. Mit <lacht> hey, mach du.
1: Ultima dachte, du mit Symphony of the Night. Einmal Border After Midnight mit ihrer EP Paints the Sky with Blood. Und einmal Cannibal Corpse mit Violence Animation.
0: So sieht aus, so sieht's aus. Und dann haben wir noch ein paar ähm, Anspieltipps oh, um, die ja. diesmal auch beide teilweise gegenseitig gehört haben. Vielleicht wird auch eine komplette Review draus. Wir äh, gucken wir einfach mal. Wir gucken,
1: was passiert, genau. Ja, ähm, würde äh, möchtest du denn anfangen? Fangen wir mit Finnland an, fangen wir mit Amerika an?
0: Ähm, fangen wir mit äh, Amerika an und gehen dann kurz nach Mexiko und dann nach Finnland.
1: Alles klar, gut. <lacht> dann sind wir jetzt
0: bei mit Wallace Ich hab's ein bisschen am Hals. Ja. Genau, ist so. äh, mittlerweile, hör mal auf, da so laut zu blättern.
1: Ja, ich muss ja erstmal hier, ich habe sehr viele Notizen mir diesmal Mal gemacht. Ich bin super gut vorbereitet. Äh, ich hm. muss ja erstmal auf meine Candle-Seite kommen, aber jetzt bin ich bereit und wir können voll durchstarten.
0: Genau, und äh, lass mich raten, auf deiner Seite steht, man bekommt genau das, was man erwartet. Und das war's mit der Review.
1: <lacht> nein erstmal habe ich äh, erstmal hier richtig gut journalistisch vorbereitet mittlerweile das fünfte Album äh, der Todesmaschinerie aus Florida und ich muss sagen das 15. Album ja
0: ich habe fünfte verstanden aber okay cool
1: nein Ach, Hallo, ich die sind schon hoch. mega lang ja die sind ja schon mega lang im Geschäft und ja, äh, ich muss sagen erst äh, ich habe ja auch gesehen ja kennen wir bringt neues Album drauf das Coverart äh, gefällt mir sehr gut wusstest du dass das Auf in Deutschland Fall. indiziert ist
0: ja, ja klar ich hatte auch äh, mit einem äh, ja ich sag mal bekannten auf Instagram geschrieben als das album angekündigt wurde und er versucht hat noch aus äh, ich glaube China ich habe den Namen schon wieder vergessen von der firma die äh, importe macht noch versucht hat das original cover sozusagen zu bekommen weil im deutschen gibt es ja nur das wo ähm, der kopf dieser ähm, frau sozusagen zu sehen ist und im amerikanischen im original ist äh, sozusagen der ganze körper wie äh, das monster gedöns äh, Baby noch in der Hand hält und sich durch so äh, Körper frisst.
1: Genau. Ja, Ach, und ja, das haben gut. sie gleich in Deutschland, die hätten sich wahrscheinlich gedacht, oh, bevor wir hier wieder äh, indiziert werden, machen wir es einf äh, einfach und machen nur das, äh, das Gesicht von dem Monster und ist aber trotzdem ein cooles Cover. Ich mag sowieso den, ihr äh, Stil, den die angefangen haben mhm. mit, was war denn das? Äh, war das ja, mit I Will Kill You? War das äh, dieses spezielle Artwork, das so in äh, diesen Grün-Rottönen gehalten ist? Ich glaube, das haben sie. Was, welches Album waren das, wo die das mit angefangen haben? Ich weiß es gar nicht mehr. Aber mit irgendeinem Album haben sie mit angefangen. Dann, seitdem, muss ich sagen, haben wir die. Äh, die hatten sowieso schon immer coole Cover-Artworks. Manche waren natürlich genau, nicht ganz so toll. Von Gallery von of Wind Suicide, finde ich. Genau. Zum Beispiel Gallery of Suicide äh, ist zwar sehr brutal, aber auch sehr. Äh, dilettantisch gehalten, würde ich mal sagen. Da war zum Beispiel das äh, Eaten Back to Life, das erste Album, sah weitaus besser aus als das Album. Aber egal. Ja, also ich, ich, ich
0: dachte eigentlich, also ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber ich dachte hier, ähm, Vince Locke, der hat äh, alle also gestaltet, dass alle von ihm sind. Also es gab ja hier, ähm, na hier, äh, Bleeding, wie heißt das Album? Hieß das The Bleeding? The Bleeding, Davon, ja. Genau. Da war es ja ein bisschen anders, sah es so ein bisschen anders aus, aber es ist ja schon der gleiche Künstler, glaube ich, gewesen.
1: Aber der war ja schon immer mit dabei, weil dann hätte ich seinen Stil auf jeden Fall krass gewandelt.
0: Also kann ja auch sein, dass er verschiedene Sachen macht, aber ich glaube, die äh, Cover sind alle von ihm sogar. Also okay, aber dieses, auf jeden Fall hat er … Schon das erste Eaten Back to Life und so weiter.
1: Aber irgendwann hatten sie halt dieses äh, spezielle Artwork, was sie jetzt auch auf den neuen haben. Äh, haben sie mit irgendeinem Album äh, haben sie damit angefangen. Das weiß ich jetzt gar nicht mehr, wo das war. Aber da muss ich sagen, seitdem gefallen mir die Artworks immer äh, besonders gut.
0: Genau hier, aber, äh, genau hier bei äh, Skeletal Domain war das, was ein bisschen rausgestochen hat. Und äh, Kill hatte rausgestochen. Genau, oh, halt mit Kill. So genau, mit Kill haben auch. sie
1: angefangen. Mit Kill haben das, genau, Kill war es. Damit haben sie angefangen. Da fand ich das Artwork besonders cool.
0: Der ja, war bei Kill war ja auch nur der, der Schriftzug oder gar, na, wahrscheinlich nee, ist das das Cover, was ich gerade sehe.
1: <lacht> da war der Typ mit dem Knochenmesser.
0: Ah, das war von Kill, stimmt.
1: Genau, und das ja, hatte ich damals auch als äh, Poster in meiner Wohnung hängen. Aber das ja, ist ja. Äh, leider kaputt gegangen. Aber das hat mir immer sehr gut gefallen. Das hing bei mir auf dem äh, Scheißhaus. Und jedes Mal, wenn ich getrunken habe, habe ich mir die Fratze angeguckt.
0: Ja, Kill war ja auch so, es kam ja so 2006 raus, das war auch so das erste Album, was ich mir ähm, intensiver angehört hatte. Und das war ja auch, glaube ich, so die, äh, na nicht direkt Comeback, aber wieder so eine Hochphase hat von denen äh, von denen gewesen. Also es ist auch ein richtig gutes Album auf jeden Fall. Ja, das stimmt, das stimmt.
1: Ja, aber wir reden jetzt erstmal hier über das neue Werk, Violence Animation. Und ich muss sagen, äh, ja, äh, klar, Canable Corps ist eine super geile Band, aber oh, manchmal ist man auch von solchen äh, durchweg äh, positiven Bands die immer nur abliefern und auch ihren mhm. gewissen Stil haben und denen auch mal ein bisschen verfeinern und mal wiederum nicht auch war ich auch ein bisschen angeödet habe gesagt ja okay es kommt das Album ich werde es mir auch anhören <lacht> ja, genau. aber so richtig Bock habe ich darauf jetzt nicht aber äh, also ja, ja, Bock den ich schon durch. Na, ich hatte jetzt keinen Bock, aber ich habe mir gedacht, wir machen jetzt eine Review draus. Ist auch mit einer meiner favorisierten Bands, aber ich habe da irgendwie keinen Bock drauf gehabt. Aber ich muss sagen, irgendwann nach dem ersten, zweiten Durchlauf hatten sie mich auch direkt geklickt. Weil gleich der erste Song, Murderous Rampage, der ist halt so cool Cannibal Corpse und auch so unvergleichlich. So können halt nur Cannibal Corpse Death Metal machen. allein mit dem Schnorchelgeweiner da drüber, der hat ja auch ein Organ und er wird einfach auch nicht schlechter. Er wird einfach nicht ja, schlechter. Ja. Ich finde das Wahnsinn. Der rührt sich da einen aus dem Hals raus. Der sieht aus wie eine Essiggurke, weil er schon gar keinen <lacht> Hals mehr hat, sondern einfach nur noch Muskeln hat. Und ich ja. würde sagen, das ist einer der besten, also mindestens unter den Top 3 äh, Sänger des Death Metals.
0: Ja, auf jeden Fall. Also er ist vorne mit dabei.
1: Ja, und ich finde es auch schön, dass sie diesmal ein bisschen Varietät mit reingebrochen haben, weil ich finde immer richtig gut wird es, wenn sie das Tempo ein bisschen runterholen und äh, ordentlich äh, den Groove rausholen, zum Beispiel wie bei mhm. Necroganic Resurrection oder bei, äh, ein richtig geiler Song ist, Inhuman Harvest, äh, ja, das, das da stampf, ist ja, da stampft man richtig die durch die richtig. Wohnung und grunzt dazu <lacht> mit und äh, kurz danach geht's es ja weiter und schmeißt sein Haarrotor wieder an und äh, ja, die ja, Nachbarn ja. denken, okay, jetzt dreht er vollkommen durch. <lacht> <lacht> ja,
0: klar, beim Headbang dreht man durch. <lacht>
1: ja, aber das äh, hat mich dann wieder überzeugt und ich sage, ach, Cannibal Corpse, auch wenn ich keinen Bock drauf habe, das ist einfach eine Band, die liefert immer ab. Also das, ja,
0: genau. die können gar nicht schlecht sein. Ich finde halt, die haben halt ihren äh, markanten Stil, halt diese ähm, schönen, segenden Riffs, ordentliche Blastbeats, die halt richtig fies ins Mark gehen. Und dann, wie du schon meintest, das Organ des Corps-Grinders. Aber jetzt gerade bei dem neuen Album, finde ich, äh, klingt es auch ein bisschen äh, fresher von den Riffs her. Ja, auf jeden Fall. Und ähm, halt absolut, auch wenn es jetzt das 15. Album ist und es die 33 Jahre gibt, das klingt halt absolut nicht langweilig oder eingestaubt. Liegt vielleicht auch ein bisschen an dem äh, neuen Gitarristen äh, Eric Rutan, der ähm, jetzt seit diesem Jahr dabei ist. Der ähm, für Pat O'Brien, der ja 2018 ähm, dezent rausging aus der Band, sage ich mal. Mit einem Knall. <lacht> mit einem äh, lauten Knall und Feuer. Äh, hat hatten wir ja auch schon mal drüber geredet. Ähm, genau, der, ja. ist jetzt, der war ja auch schon ähm, langzeitiger äh, Produzent, Sidekill, dem äh, vorhin schon erwähnten Album. Hat er ja alle ähm, letzten Alben produziert und ähm, war auch schon mal bei Morbid Angel am Start und hat auch seine eigene Band Hate Eternal und er hat äh, unter anderem auch drei Songs beigesteuert, wie Ritual Annihilation, Condemnation, Contagion und Over-Torture. Und ähm, ich finde gerade auch, was so die ähm, Soli angeht und so da den Sound, da ähm, kommt es auch nochmal ein bisschen fresher raus. Und ähm, ja, sehr gut alles umgesetzt und auf keinen Fall langweilig, sondern äh, schöner, zeitgemäßer Death Metal, wie es sich gehört
1: ja, und auch, äh, ich finde das auch, ich, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn der Death-Metal-Band verdammt einfach nur durchknüppelt und keine äh, coolen Solis oder mal einen Break oder mal äh, irgendwie einen coolen Groove-Part mit reinbaut, dann ist das alles so weiß nicht, dann ja, genau. äh, holen sie die Nähmaschine raus, da habe ich mal, äh, ach, da denke ich mir auch, ach, ein bisschen Varietät wäre schön und kurz klar, die knüppeln ohne Ende, da sind auch sehr viele Blasbeats drin, aber das dürfen sie auch, aber sie bringen auch die nötigen äh, Abwechslungen mit rein und halt, äh, wie gesagt, die, das Organ des Korpsgrinders, da kommt, kommst du nicht dran vorbei, wenn du auf so einer Musik stehst, der, äh, ja. da kriegst du ein feuchtes Höschen.
0: <lacht> Wo wir beim Frühlingsthema wären, da kribbelt <lacht> Ja, vielleicht
1: kribbelt deswegen auch. Ich habe keine Frühlingsgefühle, ich habe Korpsgrinder-Gefühle.
0: Oha, er grindet sich durch deinen Schritt. Und oh ja, dann kommt oh, so ein ja. Cover bei raus. <lacht> <Yeah>. <lacht> äh, ja, aber das stimmt, ich finde das auch, dass es die innerhalb der Songs sehr abwechslungsreich und variabel aus sind. Für mich hat da vor allem der Song Follow the Blood rausgestochen der ähm, schon am Anfang auch eine ähm, sehr markante Bassline hat, ähm, startet sehr schnell und baut mit einem Riff äh, ordentlich eine richtig fette Riffwand auch äh, auf, wird dann aber ähm, grooviger als der gute äh, George einsetzt und schleppt sich dann so eine Zeit lang C ähm, voran, um danach einfach auch wieder voll Gas zu geben und eine ähm, geile Transition hinzuhauen und ähm, da ist halt äh, richtig guter Groove, auch so im Mittelpart, wird mal wieder härter, kraftvoller und dann kommen halt diese ähm, ich, ich sag jetzt mal, neuen Soli, die auch äh, schön zweistimmig rübergebracht werden und äh, auch so ein bisschen überraschend sind und ich bei dem Album gerade so nicht erwartet hätte, aber das Ganze auch ein bisschen interessanter macht. Und ähm, ja, genau, in dem Song geht es halt so hin und her immer wieder und zwischen Brachialität, äh, schön Soli, aber auch Groove. Und äh, der Song hat mich auch so ein bisschen daran erinnert, als wenn äh, das Opfer versucht, dem Killer zu entkommen, teilweise... Ähm, eine kleine Pause macht, durchatmet, dann aber wieder sieht, der Killer nähert sich und dann geht er, äh, gibt das Opfer wieder Gas und dann äh, wieder durchatmen, aber er muss weiter rennen und so geht's hin und her.
1: Und zum Schluss wird er doch getötet.
0: So sieht's aus, weil bei Canville corps gibt es keine Happy Ends. Nein, natürlich nicht. <lacht> auch aber das ist,
1: ja. das ist, ja. das Schöne ist aber auch bei ähm, Cannibal Cops, durch Alex Webster haben die aber auch einen verdammt guten Bassisten ja. und äh, die, da hörst du auch die Bassspuren raus und das ist auch äh, richtig cool und das macht halt
0: einfach Spaß. Auf jeden Fall. Also die haben es halt ähm, alle ziemlich drauf, auch äh, der gute Paul an den Drums ja,
1: und klar, Paul Bestep. Also das sind alles Maschinen, das sind Institutionen des Death Metals, schon seit über 30 Jahren ziehen die in Stiefel durch und äh, du musst auch wirklich mal kontinuierlich einfach nur gute Be äh, Alben abliefern und das seit 30 Jahren. Das ist einfach die Champions League des Death Metals und klar hat ja. man da manchmal keinen Bock drauf, weil es äh, äh, auch äh, ja, gewisserweise, natürlich auch ein bisschen stagniert, aber ganz ehrlich, wenn du es dir anguckst und siehst es immer wieder, kriegst du immer noch Pipi in den Augen und das ist immer wieder geil.
0: Auf jeden Fall. Genau, genau. Ich finde, ähm, textlich ist es nicht mehr ganz so brutal wie früher. Also es ist äh, schon noch irgendwo auch äh, hier zum Beispiel bei äh, Inhuman Harvest, wo es dann darum geht, also ich glaube, es geht so ein bisschen in die Richtung äh, Organ-Menschenhandel, also der Handel mit Organen von Menschen. So. Und äh, das wird auch in dem Video so ein bisschen thematisiert und das Video ist halt auch schön blutig, gory. Aber ähm, so, so Titel wie Fucked with a Knife oder sowas äh, sucht man
1: vergeben. Ja. Das war dann aber auch, denke ich mal, ein bisschen plakativ, äh, um den ja, ganzen genau. vielleicht ein bisschen Aufmerksamkeit äh, noch zu äh, generieren. Hat aber Cannibal Corpse einfach nicht mehr möglich, nötig. Äh, genau. Und wer aber so eine geile Sachen schreibt wie in Human Harvest, das ist einfach äh, Da brauchst du halt nicht mit Faktböse Knife ankommen. Also klar, ist das auch ein geiles, äh, äh, ist ein kleiner Song, aber äh, mit sowas Plakativen Plakativem brauchen die nicht mehr, komm. Also ja, die ja, äh, genau. spielen auf einem anderen Level
0: mittlerweile. So aus. Und ich finde halt gerade auch hier so in Human Harvest, so ähm, Songs, also die die bleiben auch im Kopf. Auf was jeden Fall. Bei dem Genre nicht immer der Fall ist. Und ähm, das fand ich auch äh, bei mehreren Songs, dass die wirklich sich auch in den äh, Kopf reinfressen und einem im Gedächtnis bleiben. Das fand ich echt gut ja. gemacht. Was ich auch noch geil fand war äh, Surround Kill Devour. Auch eine richtig schöne, geile Groove-Nummer. Und äh, da kann man den Refrain auch schön äh, <lacht> <lacht> mit trellern. Mit ja. <lacht> Und äh, ich fand auch, es gab einen äh, guten Thrash-Einschlag. Zum Beispiel bei äh, Necrogenic Resurrection. Ein bisschen, ja, äh, ja. Wurde auch so ein bisschen thrashy gerifft. Das hat mir auch sehr gefallen. Ja, ja, ein äh, ja. gelungenes Album, das äh, auf jeden Fall Spaß macht und ähm, die können auch die nächsten 33 Jahre so weitermachen.
1: Ja, auch das <lacht> Never Stop the Death Metal Train. Das ist mhm. einfach eine Maschinerie, die ist gut geölt und die stapft sich und die äh, einfach weiter vorwärts. Und äh, ja, das, die kannst du nicht aufhalten. Willst du auch nicht aufhalten, brauchst du auch nicht. Also es mhm. ist, ja, mehr kann man dazu nicht sagen. Ich würde sagen, wir springen jetzt zur nächsten Band. Wir haben genug gelobdudelt. Wir entlobdudeln <lacht> jetzt einfach mal eine andere Band. Äh, welche mhm. möchten wir jetzt nehmen?
0: Wir gehen äh, kurz zu Mexiko, bleiben da aber nicht lange, sondern gehen weiter nach Finnland. Denn äh, ich würde jetzt über äh, Ultima mit ihrem Album Symphony of the Night reden. Ja, okay. Und zwar Ultima wurde ähm, 2010 äh, von äh, Songwriter und Gitarrist Ricardo Escobar und Bassist Antonio Valdez in Mexiko gegründet. Aber die beiden haben sich gedacht, Mexiko ist zwar ein cooles Land, aber Metal machen ähm, wollen wir eher in Finnland. Weil da der ja, weil also, die haben ja auch ihre... Death Metal äh, sehr geil ist und man da vor allem durchstarten kann. Und darum sind die ähm, Einfach mal nach Finnland gezogen wegen der Musik und haben. Genau, halt und
1: zwar in wann habe ich mir aufgeschrieben? Äh, 2018, 2018, <lacht> 2018 sind sie nach Finnland gegangen <lacht> und da haben sie sich einfach gedacht, ja, ist auch einfach mal eine geile Entscheidung. Kommst als Mexikaner, denkst du so, hm, ich stehe eigentlich mehr auf europäischem Metal und vor allen Dingen auf Channel auf Bottom und Konsorten. Hey, mm -mm. lass uns doch mal nach Finnland ziehen, ist ja auch kein Problem, ist ja auch nur mal äh, ein paar tausend Kilometer weit weg und das ist mal äh, finde ich so krass, das einfach mal durchzuziehen und zu sagen, auf okay, äh, Scheiß auf Mexiko, wir fahren jetzt nach Finnland, wo scheiße kalt ist, wo die Sonne entweder <lacht> mega lange scheint oder gar nicht scheint und äh, machen da einfach mal äh, fette Musik, das ist einfach mal eine Ansage.
0: Und das Gute ist, sie haben ja dann auch äh, vier Leute gefunden, John, Nico, Wille, Thomas. Und äh, haben dann ja eine Melodic Death Epic Power Metal Combo gegründet, die mich teilweise sehr stark an Enziferum, Winter oder wie du auch schon meintest, uh, Children of Bodom erinnert hat.
1: Ja, das hat mich sofort in die äh, Anfang der 2000er war das, glaube ich, als so diese ja. Welle aufkam mit Children of Bottom Co. Und das war auch die Musik, die ich einfach den ganzen Tag gehört habe. Da ist auch ein bisschen Inflames mit da drin, äh, auch äh, Enziferum, wie du gesagt hast. Und äh, das machst du halt sofort an und da bist du gleich wieder äh, ein junger Teenie oder äh, und denkst dir so, Alter, das geht sofort, da brauchst du nicht lange überlegen, das geht sofort ins Ohr und du bist sofort drin und ist überhaupt nicht sperrig. Das Material macht einfach nur Spaß und ist ein mega cooles Album geworden.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Das Einzige, was mich am Anfang abgeschreckt hat, warum ich äh, nicht direkt reinhören wollte, sage ich mal, war so ein das bisschen Cover. Das Cover weil, ja, da äh, habe ich auch erst
1: gedacht, oh, so also, einen ne, <lacht> Goten-Trellerscheiß. Ja, das ja. ist halt
0: so gothic gedöns da ist so eine Aale drauf, die halt Geige spielt in einem äh, Ballsaal, der teils hell erleuchtet, äh, prunkvoll ist und teils äh, irgendwie schon am zerfallen und sah halt mehr nach so Power Metal, aller so Nightwish, so in die Richtung aus so Symphonic Metal. Ja. So ein bisschen der Symphonic-Anteil ist auch gegeben, ähm, gerade was die Keyboards angeht. Da ist mir der ähm, ja, passt aber rein, passt aber sound, rein. sound ein bisschen zu viel manchmal. Da gehen sie manchmal in äh, komische Richtungen. aber im Großen und Ganzen ist es äh, schon geil, gerade wenn so wie bei Chilling of Bottom halt auch die Melodien der Gitarren und äh, Keyboards ähm, sich so gegenseitig duellieren, auch was die Soli angeht. Und ähm, die zwei, finde ich, stehen auch bei der Band klar im Vordergrund. Aber ja, es gibt auch ein äh, genau. sehr geiles, dynamisches Drum- und Bassspiel. Und der Gesang ist auch einfach geil, weil äh No Clean Singing. Ja, kein no Clean Singing, einfach schön, äh, ein schöner Kontrast zu den ganzen
1: Melodien, einfach eine harsche äh, äh, Scream-Stimme drüber und äh, das macht das Ganze auch so ein bisschen stimmig und das macht einfach Spaß, das Album. Das, äh, da mhm. habe ich richtig, äh, das kannst du, wenn du mal so einen schlechten Tag hast, du so denkst du mir so, ach, ich habe jetzt keinen Bock auf was Anstrengendes, auf was Sperriges, ich habe jetzt Bock auf ein bisschen, Party Partymusik kannst du ja auch nicht dazu sagen, aber auch äh, flotte Musik, die äh, ein ja, bisschen aggressiv ist, ist und äh, aber auch eingängig und da kannst du dir das Album machen und das ist mega cool. Und auch wie genau. du gesagt hast, mit dem Cover habe ich mir auch erst gedacht oh. Und es hat mich wirklich auch erst gekriegt, als ich mir das angeguckt habe, habe gesagt, Mexiko, Finnland, was ist das denn? Und das muss ich mir <lacht> jetzt einfach mal anhören, weil ja. ich mir nicht vorstellen kann, was denn Symbiose aus Mexiko und Finnland ist. Und das war einfach ihr Alleinstellungsmerkmal. Auch ein bisschen blöder, dass man sich deswegen erst abschrecken lässt. Und dadurch habe ich erst ein cooles Album gefunden. Ja, Ich glaube, mhm. die wäre ich sonst nie darauf aufmerksam, aufmerksam geworden.
0: Aber ich finde, man kann das schon auch so ein bisschen als Partymusik bezeichnen dadurch, dass es halt so äh, melodiös und schwungvoll ist. Geht ja, aber jetzt,
1: äh, ich, äh, ich wollte jetzt nicht Partymusik, äh, dass es halt äh, so eine, irgendwie so eine Saufschunkelmusik ist, sondern äh, nee, einfach Partymusik, weil es halt also abgeht und so. eingängig ist. Ja, für metal Metalpartys, ja. ja. <lacht>
0: Ja. ich fand da zum Beispiel äh, Daughter of the Twilight, fand ich richtig geil. Das ja mhm. auch ein äh, sehr, sehr melodiöses Stück, ist, was halt auch echt gut aufbaut und äh, richtig schöne Reiterriffs drin hat. Die äh, Ja, stimmt. MC. Die ordentlichen
1: Reiterriffs. <lacht> ja, äh, Sehe ich das uns das schon beide so über ein Ding, Festival. Äh, <lacht>
0: <lacht> Generell, äh, die Reiterriffs, die, die kommen öfter vor und das gefällt mir auch sehr gut. <lacht> ja,
1: weil wir sind äh, Reiterfreunde. Auf die Pferde.
0: Ja, genau. Auf die Pferde. Reitermania. Genau. Auf jeden äh, Fall. Apo, Apo Reiter, demnächst kommt da auch was Neues.
1: Ja, habe ich schon gesehen. Die haben eine neue Single rausgebracht. Tiki habe ich mir aber noch nicht angehört.
0: Sehr geil, hat so ein bisschen an äh, Roots erinnert. Von, ja, okay, äh, ich muss von Sepultura. Ja, ja. <lacht> äh, Werde ich mir
1: auf jeden Fall noch mal anhören bin ja die Tage noch nicht zugekommen. Aber äh, ja, jetzt noch mal äh, zu Ultima. Also, mega coole Sache, wie gesagt. Und wer äh, so Fan ist von Alten in Flames, Infsiferum, Children of Bottom und so eine Sachen. Also so diese äh, typische finnische oder sagen wir mal skandinavische Melodic Death Metal oder meinetwegen auch vielleicht ein bisschen Power Metal mit drin. Der ja, wird auf jeden Spaß. Fall auf seine äh, Kosten kommen. Lasst euch nicht von dem hässlichen Cover abschrecken. Das ist echt eine
0: coole Sache. Ich fand es äh, so Richtung Symphonic, Power Metal fand ich es auch zum Beispiel bei Eternity. Da hat es mich ein bisschen sogar an äh, Blind Guardian so zu Imaginations from the other side Zeiten hm. erinnert. Aber auch, ja, viel Wintersun, finde ich.
1: Ja, ja, stimmt. Wintersun, natürlich.
0: Was ich auch noch geil fand, war um, Symphony of the Night. Was ein bisschen äh, instrumental beginnt, aber dann äh, schnell losgeht äh, und wieder gelungen weiterreitet. <lacht> und äh, klingt halt eher wie ein äh, Ritt in die Schlacht, so als äh, die Symphonie der Nacht. Wobei das äh, symphonische Gedudel kommt schon ab und zu äh, durch. Aber wechselt sich ganz gut ab zwischen Keyboard und Gitarren und äh, wie ich vorhin schon auch meinte, gerade so diese Soli zwischen Keyboard und Gitarren, das macht echt Spaß und ähm, ja, äh, ist eine gute Überleitung zu unserem nächsten Thema.
1: Ja, also Ultima Symphony of the Night ist vielleicht ein kleiner Geheimtipp, wird nicht jeder auf dem Schirm haben. Darum gibt der Band einfach eine Chance, hört es euch an und lasst euch überzeugen. Ja, und wenn wir schon mal so oft von Shin auf Bottom gesprochen haben, müssen wir natürlich jetzt auch äh, über äh, Bottom After Midnight sprechen. Eck Lexi mhm. leider schon so früh verstorben. Letzte Lebenszeichen seiner EP, die letzten drei Lieder, die er aufgenommen hat, Paints the Sky with Blood. Ja, ja. Und, und das ist echt ja, genau schade, da genau war eine genau die EP, Menge Potenzial ich, drin halt
0: <lacht> sorry wie bitte okay. ja äh,
1: da ist halt äh, eine Menge Potenzial drin in der e EP und ich konnte mir das schon vorstellen dass das ein gutes Album wird Back to the Roots vielleicht ein bisschen moderner aber mhm. äh, das wäre so ein Album denke ich mal geworden äh, mit der Schnittstelle Hate Crew Death Roll oder I Follow the Reaper also gerade so ihre Kracheralben, Alben das wäre glaube ich richtig cool geworden schade schade
0: ja auf jeden Fall sehr schade dass er wesentlich zu früh von uns gegangen ist. Ja genau, es ist echt schade, dass es halt nur drei Songs geworden sind, weil so ein ganzes Album, das hätte auf jeden Fall Spaß gemacht. Was ich halt meinte, dass äh, das, was heraussticht bei der EP, sind auf jeden Fall die Soli, weil er sich da ähm, komplett ausgespielt hat, äh, so nach dem Motto, jetzt gebe ich nochmal alles. Und er wollte sich vielleicht auch äh, selber irgendwie beweisen, nachdem halt ähm, Children of Bottom sich äh, aufgelöst hatten, um nochmal äh, anzugreifen mit einer neuen Band, Bottom After Midnight. Und ähm, das fand ich sehr geil. Und was äh, der Song, der für mich rausgestochen hat, war äh, Where Dead Angels Lie. Weil ich finde, Echt? der hat irgendwie eine geile ähm, Black-Metal-Dramaturgie, was ich auch nicht so erwartet hätte.
1: Ja, am Anfang fand ich es auch, hat so ein bisschen Black-Metal-Einschlag gehabt, aber ich fand, das war so ein bisschen. Also, es wäre für. Äh, ich hätte gedacht, wenn da so das, auch ein Album gewesen wäre, wäre das so ein bisschen so der äh, Lückenfüller gewesen, weil der war mir ein bisschen zugetragen und äh, da hat mir ja ein bisschen so der Schmiss gefehlt. Also für mich hat mhm. einen deutlich rausgestochen, äh, der Titelsong Paints the Sky with Blood, das ist so der Song, der hätte auch, auch auf Hate Crew, Death Crew oder auf Father the Reaper sein können, da ist einfach das alles stimmt, da, da ja. sind die Keyboards da, sie sind die Melodien da, Alexis, cooler Gesang drüber, die Gangshouts sind da und das war einfach so ein Ach so, ein Evergreen-Song. Und das, hm. äh, der hat einfach Spaß gemacht. Und das war, da hast du so gedacht, geil, Schilden of Bottom, also jetzt Bottom of the midnight sind wieder zurück, sie können noch. Und äh, all die etwas halbgaren Sachen, die nicht mehr so gut gezündet haben, äh, sind vergessen. Jetzt geht's wieder nach vorne.
0: Nee, darum. Ich fand äh, tatsächlich bei Dead Angels Live, weil das auch so ein bisschen Richtung Melodeath ging und mich äh, von den Melodien her teilweise auch so an Enziferum erinnert hat, was das Ganze so ein bisschen aufgelockert hatte. Aber ist ja cool, wenn da schon zwei Songs in verschiedene Richtungen gehen und äh, diverse Leute ansprechen. Und ja. der dritte wäre dann noch äh, Payback's a Bitch. Was, ob das nur äh, ein Fingerzeig Richtung alter Bandkollegen war? <lacht> ich weiß es nicht. Also, ich bin Ich werde jetzt auch nichts vermuten, ob die im guten oder im schlechten Auseinandergegangen sind. Keine Ahnung. Ich weiß es aber gar ich nicht. Glaube, ich habe mir den Gossip nicht so gegeben. Nee, darum halte ich auch nicht so. Ja, er hat ja öfter Lieder in die Richtung, sage ich mal, geschrieben. Von daher. Ja, stimmt schon.
1: Ja, der war auch trotzdem cool. Das war äh auch ein guter solider Song hat ja auch gleich einen Fahrt aufgenommen, hat ordentlich getrashed. Ja. das war auch ist auch ein guter solider Song, wie gesagt, eine coole Nummer auf jeden Fall.
0: Ja, ja, die EP sollte man sich auf jeden Fall geben in Gedenken ja. an Alexi.
1: Auf jeden Fall. Ich habe mir auch mal, weil ich ja gerade Bottom of the Midnight äh, mir angehört habe, dann wird ja bei Spotify auch mal angezeigt, Hörer hörten auch. Und da war ja auch seine andere Band äh, mit angezeigt, die äh, seine, weiß ich nicht, ob das mehr so eine Art Punk-Ding äh, war, mehr, war glaube ich mehr so ein Spaßprojekt. Äh, hm. Kalio, ich kann es gar nicht aussprechen, kannst du es aussprechen? <lacht> du weißt, <lacht> was ich. Ja, ja, Kalihueck, ja. genau. Und äh, ja, das äh, hat man schon gemerkt, dass die da Spaß dran hatten und auch wahrscheinlich eine Menge gesoffen haben. Aber äh, hat mich jetzt nicht so überzeugt, muss ich
0: sagen. <lacht> nee, ich, fa ich, fand das, ich fand das auch nicht so geil. Ich hatte da auch ein bisschen äh, reingehört. Das ist schon, ja, genau, äh, Kühle Hulut, so hieß es. Kühle, Kühle um, Hulut, genau. <lacht> genau, da war bei drei Alben bei Ja, ist Spaß-Punk, aber ist halt alles auf Finish und so. Und es ist, es, Teilweise hat es was, aber ist dann ja, ich, ich, ist, äh, der, der musikalische Anspruch war nicht so da wie bei anderen Bands.
1: <lacht> ja, ich denke mal, das war einfach nur zum Austoben, ein bisschen Spaß haben, äh, ja. ein paar 37 Bier kippen und äh, dann Gas geben. Ja. Man muss ja auch irgendwie ein Ventil haben, wo man auch mal ein bisschen Dampf
0: ablassen kann. So sieht nämlich aus.
1: Ja, das äh, waren schon unsere Reviews. Aber wir haben noch Tipps, 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 Tipps ohne Ende für euch. Ich würde mal sagen, äh, wir springen jetzt, ich mache jetzt mal hier meine äh, kleine Punk-Ecke auf. Und zwar äh, hast du du das Punk -Corner? Bridges Punk-Corner. Bridges Punk-Corner, genau. Äh, nur mal kurz äh, als äh, schon mal Ankündigung. Ich habe mir die No of x äh, biografie bestellt. Äh, Titus, Bass-Tube and other stories. <lacht> äh, natürlich äh, echt auf Deutsch, weil ich hatte keinen Bock, mir äh, jetzt äh, schon wieder ein englisches Buch zu geben, wo ich denn nur die Hälfte verstehe, weil mein Englisch dann doch ich, nicht so gut ist. Ich finde es krass, hab dass es das das
0: sogar auf Deutsch direkt gibt. Oder ist die schon ja, älter, von, die Biografie?
1: Die ist schon älter, aber die ist halt, äh, ich habe mir nur so ein paar Auszüge gelesen und die ist, glaube ich, auch recht heftig mit in Sachen äh, Pisse trinken und Drogenexzesse. <lacht> äh, Freue ich mich schon drauf und ich werde auf jeden Fall berichten, äh, ob sie cool war oder ob sie denn doch scheiße war. Aber ich ho hoffe, dass sie cool wird.
0: Ja, ich gehe mal aber davon aus, dass das ziemlich lustig wird.
1: Ich denke auch, das ist bestimmt ganz cool, witzig. Aber ich habe jetzt erstmal noch ein anderes Buch, was ich lese und danach ist dann noch auf Ex dran. Ja, äh, aber um auf Musik wieder zu sprechen kommen, und zwar äh, Agne Kid Joe haben ja die Corona-Zeit auch vernünftig genutzt und hatten ja auch eigentlich vor, äh, ordentlich zu touren. Ich hätte mir die auch gern live angeguckt, zum Beispiel im Braunschweig hätten sie gespielt, im Nexus. Da wäre ich eventuell hingefahren, aber äh, ist ja alles nicht wegen Corona. Und da haben sich gedacht, hey, nehmen wir einfach noch mal ein neues Album auf. Und ich weiß jetzt nicht, wann das neue Album kommt, aber es wird... Aber kann sagen, äh, dem ist, das, ist das schon raus? Das
0: war mir gar nicht bewusst.
1: Nee, nee, noch nicht. Das äh, wird jetzt, glaube ich, in den nächsten ein, zwei Monaten rauskommen. Ich glaube, im Juni. Bin mir jetzt auch nicht ganz sicher, aber ist ja auch egal. Ja. Aber sie haben schon mal eine Single rausgeschmissen. Äh, nein, danke. Und äh, richtig coole Nummer. Hast du schon gehört?
0: Nee, habe ich noch nicht gehört. Ich hatte gesehen, dass was kommt, aber ähm, die Single hatte ich jetzt so noch nicht mitgekriegt. Die kam ja, äh, auch erst am Freitag, ja.
1: Genau, äh, gibt dir die einfach mal. Äh, geht auch nicht besonders lange, der Song. 2 Minuten 18. Äh, hat eine Witz, ist eine witzige Geschichte. Cool äh, gespielt. Äh, am Anfang so ein leicht melancholisches Riff. Äh, wird dann aber schnell zu einer coolen Punknummer. Und muss sagen einfach, ich freue mich schon aufs neue Album.
0: Ach, sehr geil, sehr geil. Dann äh, haben nee, Das, das äh, ist halt echt eine Band, die äh, Spaß macht, ja. Ja, auf da jeden Fall. Und die große Palmöllüge in, in der Review. Ja,
1: genau, war auch ein geiles Album. Das Album und weiß äh, Bescheid machen wir eine Review. Auf jeden Fall. Und äh, zwischen Thermomix und Weber Webergrill ist auch ein Song, der <lacht> so bei meiner okay. Frau immer äh, rauf und runter läuft und äh, ihr neuer Party-Song ist. Sehr gut.
0: Ja. Ja, und das, doch, dann, den, den muss ich auch mal wieder hören. Ja, cooles Album. Ich
1: habe letztens <lacht> erst wieder ein bisschen die Disco gegeben von denen, die sind ja noch nicht so groß. Äh, mach einfach Spaß. Die Jungs und Mädels, Und oder Mädels, ja nur eine äh, Frau, aber egal. Äh, dann haben Toxoplasma auch ein neues Album rausgebracht. Das habe ich jetzt gar nicht mal so auf dem Schirm gehabt. Äh, ich weiß es auch jetzt gar nicht, wie das heißt. Super vorbereitet, aber sie haben, äh, ist auch ist okay das Album, aber sie haben ein cooles Lied drauf und Willkommen in Kaltland. Und das ist ein Mega Song, den packt man mit auf die Liste. Nur mal so zwischendurch mit reingeworfen. Toxoplasma, ja. war übrigens eine mega geile Band, schon einmal live gesehen im Braunschweig und zwar im B58. War auch ein geiles Konzert. Schön eng, schön klein. So muss das sein bei so einer coolen Band. Dann gehen mhm. wir nochmal zu einer etwas größeren Band. Hast du das neue Album von den Broilers dir angegeben? <lacht>
0: Auf keinen Fall. Nicht? Also ich habe es ich, ich tatsächlich angefangen. Ein, zwei Lieder gehört. Also ähm, die Singles, vor, die Vorab-Singles habe ich mir angehört und dann habe ich hab gesehen, dass das Album raus ist, habe kurz rein, aber bin dann, bin dann schnell wieder abgeschwiffen. Echt? Gib
1: dir das, äh, das noch mal. Ich habe auch, äh, hab, äh, das auch noch mal angehört. Es äh, das heißt übrigens Puro Amor. Und beim ersten, zweiten Durchlauf habe ich mir auch gedacht, oh, lahm, gehen, langweilig. Aber äh, irgendwann hat es dann doch gezündet. Und ich muss sagen, ist äh, jetzt auch kein überragendes Album. Erwarte ich jetzt auch nicht von einer Band äh, wie die Broilers. Sind zwar eine gute Band, aber äh, jetzt nicht unter meinen Favorite-Top-Ten, muss ich sagen. Aber haben Na, ein die, paar coole Nummern drauf. Die waren halt drauf. mal
0: dabei. Aber ähm, also. Nicht favorite top ten all bands aber die waren schon echt geil. Und äh, gerade so ähm, auch Anfang der 2000er, was halt unsere Sturm-und-Drang-Phase war, sage ich mal. Ja, klar. Äh, da habe ich mir die auch öfter gegeben, gerade so auf dem Spirit oder in Magdeburg. Da habe ich schon ein paar gute Abende mit denen verbracht sozusagen. Und ja, hab die haben sich gemacht. halt
1: ja, die haben aber sich halt weiterentwickelt in Sachen ein äh, bisschen mehr so, ich sag mal, Weltmusik, kann man jetzt auch nicht sagen, aber die haben da jetzt ein bisschen mehr äh, Bläser mit reingenommen. Gut, die hatten sie von Anfang an schon drin, aber die haben halt ein bisschen mehr Ich äh, sag mal, die ganzen Punk-Attitude haben sie ein bisschen zurückgefahren und haben sich vielleicht mhm. ein wie, dann kann ich jetzt auch nicht sagen. Also haben sie halt definitiv verändert, sind ein bisschen erwachsener geworden. aber ja, trotzdem ich, ich, finde, äh, ich finde, sie
0: sind halt belangloser geworden.
1: Fand ich eigentlich gar nicht mal so. Ich muss sagen, das Album, wo sie sich ja dann äh, wo das am größten zum Tragen war wie hieß denn das da war das erste Lied war äh, Go wie Noir? hieß denn das nee Noah nicht das davor
0: ja, das war Santa Muerte Da dazu so langsam angefangen ja.
1: Santa Muerte ja und das ist glaube ich das Album was die meisten äh, von den früheren Fans äh, absolut gehasst haben und ich hm. fand das mega gut ich muss sagen da, ja, war, da, da waren ganz halt gute ihr Lieder
0: mit drauf mit hier tanzt du noch einmal mit mir oder sowas das also genau da haben ganz gute Sachen bei
1: da haben sie halt noch mal ihr äh, musikalisches Können gezeigt. Und ich fand bei Noor, das fand ich sehr langweilig, das Album. Das fand ja. ich persönlich belanglos. Dann kam ja Sick, hat ein paar coole Sachen drauf gehabt. Ist jetzt aber auch nicht weltbewegend. Und jetzt wieder, äh, muss ich sagen hat mir das einfach wieder Spaß gemacht. Und da haben sie coole Tanznummern drauf gehabt. Ich meine, da waren auch ein paar Rohrkrepierer mit bei. Eins hat so einen leichten Elektroschlag mit drin gehabt. Das war äh, richtig schrecklich. Aber es äh, sind coole Nummern drauf. Zum Beispiel äh, gibt das Schiff nicht auf. ist mega cool. Schwer verliebter Hooligan. So ein bisschen Hommage an die alten Zeiten. Und äh, Hooligan, welchen Song Hooligan, ich Hooligan, come on fight. fight. Hooligan, genau. Hooligan, it's right. <lacht> Und äh, der geilste Song des äh, Albums, der auch äh, finde ich persönlich mega witzig ist, ist äh, Alice und Sarah und das ist halt äh, ja, da kann ich einfach, da kann man das Album auch nochmal anhören. Gib dir nochmal eine Chance, okay, das ist gar okay. nicht mal so
0: schlecht. Ich gebe ihm eine Chance, den Broilers und Bräulerinnen. Genau. Ja, mal gucken. Wie gesagt, also ich früher fand ich die richtig gut. Hab mir die auch, als das Album kam, habe ich mir die alten Sachen halt wieder angehört. Und, aber das neue habe ich ne? puro amor.
1: Puro Amor. Noch mal. Mit zwei Hähnen auf dem Cover. Die Fighten. Die Fighten, genau. Ja, hörst du doch mal an. Ich muss sagen, ich habe auch nochmal, äh, weil du ja das äh, neue Offspring-Album so toll fandest, habe ich mir das auch nochmal ja. gegeben. Und ja, also mich haben sie jetzt nicht so äh, damit <lacht> gekriegt, muss ich sagen. Hat mich jetzt nicht so überzeugt. Schade, schade. Ja, ich ja. finde,
0: ähm, hatte ich ja letztes Mal schon, wie gesagt, vorgestellt, es äh, sind halt nicht so viele neuere Songs, sag ich mal. Hätten sie auch eine EP draus machen können im Endeffekt, weil wie gesagt hier äh, eine äh, Neuauflage, ein äh, Cover und so weiter und so fort. Und ein, eine andere Version von einem Song. Und dann sind schon drei von so vielen Songs, waren es gar nicht. Ja, und ja, da, hatten ja, sie auch zehn Jahre die, Zeit. Die neuen Songs, die drauf sind, die machen schon Spaß, finde ich aber muss jeder
1: ja, ja gut, ist ja der Geschmack verschieden. Ich, mich hat's jetzt nicht so vom Hocker gehauen.
0: Ja, das ist auch so ein Album, wo ich letztens immer nochmal wieder drauf zugegriffen habe, wo ich nicht wusste, was ich hören soll. Okay. Halt äh, zwischen den ganzen Death Metal braucht man ja mal ein bisschen äh, was fresheres. Oh,
1: auf jeden Fall und auch so zu den ganzen äh, jetzt schlage ich mal die Brücke zu den ganzen nicht so easy listening Sachen, bräuchte man auch ein bisschen Melodie zwischen und jetzt sind wir beim Thema not so easy listening und zwar haben die super tollen, die super tollen Bonkzilla ein neues Album rausgebracht mit einem richtig coolen Namen. Den Albumnamen fand ich so witzig. Weed Conson. Und, <lacht> weiß du, ich kennst, kennst nicht die haben es hier, witzigerweise haben sie es auch nicht am Freitag rausgebracht, weil sonst immer der Release Day ist, sondern glaube ich Mittwoch.
0: Ja, das kann man ja so ein bisschen variieren und eigentlich ist es voll über, dass alle am Freitag rausbringen. Ja, ist nervt. Vor allem voll. so Bands, die absolut nicht äh, chartrelevant sind.
1: Ja, und Bonkziller sind definitiv nicht <lacht> chartrelevant, das <lacht> wollen sie auch gar nicht sein. Meine, kennst du Bonkziller?
0: Hast du dich mit dem ein bisschen beschäftigt? Ach, den, den Namen habe ich schon mal gehört, aber ich glaube auch nur, weil ich äh, das Label so ein bisschen kenne. Heavy Psych Sound Records sehe ich gerade. Aber das Cover ja. ist schon geil. Das ist ja, das ist ja, ja. Wie so ein Cthulhu-Ziller.
1: Ja, und auch, oh, weiß ich nicht, das ist halt so eine Band, die äh, siehst du irgendwann, wenn du mal so ein bisschen dich mit Stoner und Doom Metal beschäftigst. Und oh. dann hast du halt so eine Band, so eine Band drin wie Weed Eater zum Beispiel, ist auch die Band in diesem <lacht> Schnittmenge. Äh, und Bongzilla auch, die vierte Name, der ist einfach so Bongzilla. Und das ist einfach das ist so ein Italien. Name, so ein. So ein nee, ich komme nicht aus
0: Italien. Ah, nee, das, das Label kommt aus Italien, sorry.
1: Ja, die, die kommen aus Amerika.
0: Ja, ja, ja. Und
1: äh, das ist einfach so ein Name, das ist, der passt so aufs Auge, das ist einfach so schwerer Doom-Stoner-Metal, der sich da so wie so eine Bong vor sich hin blubbert <lacht> und auch so eine fiese Stimme drüber <lacht> hat. Und äh, der eine Song hier, Space Rock zum Beispiel, ist auch ein mega geiler Song. Der geht zehn Minuten, mhm. daher auch kein Easy Listening. Und das schleppt sich so hin. Aber das ist so cool. Und das musst du einfach, äh, wenn du mit dem Auto fährst und eine lange Strecke vor dir hast und drehst das voll auf und das ganze Auto oh. zittert vor dieser Schwere und diesen äh, richtig fett verzerrten Gitarren. Das ist ein cooles Album. Und gebt euch mal Bonkzilla mit Weeds Gonson. Sehr gut, sehr gut. Mach ich auf jeden Fall. Ja. Ist gesaved. Gesaved. So, wir bleiben bei nicht easy listening, aber äh, in eine ganz andere Richtung und zwar äh, gehen wir nach Russland, Estland, äh, Ukraine, die sind mittlerweile, weiß gar nicht, wo sie jetzt mittlerweile sind, der äh, Hauptkopf äh, der Band, der zieht anscheinend gerne mal oben. Um. Aber auf jeden Fall hat er eine coole Band am Start, nennt sich Kaun, haben ein neues Album am Start, äh, Ice Fleet und die haben sich so 2005 gegründet, äh, irgendwo im Arsch äh, von Russland, so 2000 Kilometer von Moskau und äh, der hat sich dann irgendwann mal gedacht, er findet die finnische Sprache so toll und die kennen nicht so viele und er äh, zieht einfach mal nach Estland und singt einfach auf Finnisch. Ja, ich meine, einfacher ist, kann, kann man machen, einfacher ist es ist, ist, ist wahrscheinlich nicht, aber ist irgendwie
0: Man braucht äh, ja brauch mal eine Herausforderung.
1: Ja, ne? einfach mal so eine Herausforderung und äh, das neue Album ist so äh, eine Art Konzertalbum, geht um mhm. den Fund äh, in der UDSSR. Damals 1930 wurde eine tiefgefroren, tiefgefrorene, eine gefrorene Flotte äh, gefunden in irgendwo am Nordufer. Und das Album Iglo? war si Captain Eklö, genau. <lacht> Und das Album basiert auf echten Briefen, Artikeln und Ereignissen und ist in sieben Kapiteln, also sieben Songs unterteilt. Zu dem ganzen Album gibt es auch zusätzlich noch ein 40-seitiges RPG-Tabletop, was im Kosmos dieser Geschichte spielt, was man Klasse. sich denn äh, damit, äh, wenn man sich das Album gerne kurven möchte, da mit erwerben kann, und um ein bisschen tiefer in die Materie einzugreifen. Und ich weiß nicht, hast genau. du es gehört?
0: Genau, ich hab's gehört. Ich wollte gerade sagen, ich fand das äh, ziemlich easy listening. Also, ich fand das echt, echt? angenehm. Ähm, es ist jetzt auch nicht so direkt meine Musik, aber ich fand, es ist äh, sehr gut für nebenbei und so zum Chillen, weil es insgesamt, also es ist sehr getragen und sphärisch und richtig cool. Ja, das meinte ich, ich halt. Richtig das cool, meinte ich halt mit direkt diesem beim Open, ne? Wenn, wenn so, also ist ja, wenn so... Ja. Äh, so ein Boot knatschen im Hintergrund ist.
1: Ja, und so. und das fand ich auch mega geil, wenn dieser äh, Mast, wenn du dieses Knarren äh, von diesem Mast hast, äh, dann denkst du so, okay, ich bin jetzt hier auf dem Eismeer auf meinem, ja, ja, mit genau. meinem Segelschiff und äh, der Mast knarrt, ich muss den nochmal festhalten mit meinem Tau, meine Hände rubbeln sich schon auf. Und ich fand das äh, easy, nicht easy listening in dem Sinne, weil es halt äh, auch, ich finde, in gewissem Maße auch ein bisschen äh, sperrig ist. Es ist zwar, jetzt tut nicht weh beim Hören, weil wenn du dich nicht drauf konzentrierst, plätschert das so ein bisschen im Hintergrund. Du musst dich ein bisschen konzentrieren mhm. beim Hören. Und da wird erst äh, dieses Kopfkino-Gänsehautmoment äh, eingeregt. Und ja, das ist halt ein cooles, richtig cooles Album. Hat mir sehr gut gefallen.
0: Nee, doch, ich hatte es halt nebenbei, also beim Arbeiten nebenbei so ein bisschen gehört. Und da fand ich es auch echt angenehm. Hat mich natürlich dann nicht so äh, drauf konzentriert, sage ich mal. Aber dafür fand ich es echt gut, um <lacht> Nebengeräusche auszublenden. Ja, <lacht> Hört sich ich ein bisschen fies an, aber nee,
1: doch. Ja, Ich finde das Schöne, also, das ist halt nicht so überladen und teilweise ein bisschen ja. minimalistisch gehalten und äh, wird ab und zu mal von so einem äh, Black-Metal-Ausraster äh, gestützt. Und äh, das Ganze wird dann äh, trotzdem noch mal mit ein bisschen klaren Frauengesang äh, untermalt. Und das ist wirklich eine schöne Sache. Und äh, wer so auf atmosphärische Musik steht, sollte sich das Ganze mal geben.
0: Ja, auf jeden, Fall, auf jeden Fall. Genau, und du hattest ja auch noch was anderes äh, mir empfohlen, beziehungsweise äh, einen anderen Anspieltipp äh, vorbereitet mit äh, Schmitschka. Schmitschka. Und, äh, dem, Schmitschka, und dem Album Faded. Genau. Und äh, Ich hatte halt nur Kawan und Schmitschka äh, hattest du mir empfohlen und da habe ich schon gedacht, du bist jetzt in einer depressiven Phase, was ist los mit dir? <lacht> nee, das
1: äh, weiß nicht, ich nicht, hatte, wir hatten ja über 200 Mails bei uns im, im Postfach drin und den habe ich erstmal alles aussortiert und äh, äh, gelöscht, auch eine ganze Menge und ich hatte auch noch echt viele Bands auf dem Zettel, äh, die werde ich jetzt nicht nennen, weil das äh, war teilweise echt grottig und äh, ich will jetzt hier keine ja, Band schlecht machen, gerade so eine Nee, gerade Bands, die so am Anfang stehen und auch absolut nicht meine Musik ist, muss ich die äh, hier nicht öffentlich äh, platt machen. Aber wem war, hatte ich der Menge Bands auf dem Zettel. Und das sind halt so die Bands, die hängen geblieben sind. Und Smika äh, war auch, äh, auch so nicht easy listening. Die, äh, Ich sag mal kurz was dazu. Die haben sich so 2017 in Moskau gegründet und war ursprünglich gedacht als musikalische Untermalung von Kafkas Geschichten. Hm. Und äh, ich finde, das ist so, äh, geht auch wieder so in diese Post-Metal-Richtung. Äh, obwohl, ich finde immer, wenn man so Post-Metal äh, sagt, dann kann man das immer schwer einordnen, äh, was das nur eigentlich ist. Und so richtig ein Genre haben so eine Bands wie Kahn oder auch äh, Smika äh, nicht. Und das ist halt so. Aber Smika ist wiederum äh, nicht so, die hat nicht so die Leichtigkeit von Korn, sondern hat einfach so diese schwere äh, ja,
0: ja. Gewalt ist das halt, auch bei ich Kafka immer so ein bisschen mitschwingt
1: Richtig, so ein bisschen ja, Albtraumhaft, ja, so ein bisschen nicht logisch und äh, erinnert auch teilweise so ein bisschen an, äh, an Kult of Luna, weil die sind ja auch so monolithisch, kalt, sperrig ja. und das haben die auch gut mit aufgepasst. Und äh, singt übrigens eine Frau, habe ich am Anfang auch nicht gewusst. Ist mir auch eigentlich, ich wenn eine Frau oder Mann singt, aber hat sie echt einen mega geilen Job gemacht. Äh, Gerade diese äh, fetten Screams und Growls, äh, richtig gut. Und auch der Klagesang, das passt sehr gut mit rein und das hat mir auch sehr gut gefallen.
0: Ja, Ich fand's auch geil. Also, die haben auch immer irgendwie, finde ich, so ein bisschen so ein Jazz-Sound äh, drin.
1: Ja, genau. Und für diese ruhigen Zwischentöne
0: geht. fand ich auch mega cool. Ja, und das ist halt äh, ja, sehr äh, gefühlvoll und irgendwo auch emotionsgeladen aber ähm, auf eine dramatische, düstere Weise, wie ich gerade schon meinte. Und ähm, halt auch vom Aufbau her ist das Ganze sehr dramatisch, wie es halt äh, im Post-Rock, Post-Metal üblich ist, dass es immer schön äh, langsam aufbaut, bis dann irgendwann mal der Ausbruch kommt. Aber das ist echt cool gemacht, weil es äh, gerade dadurch, dass es so langsam aufbaut, halt noch dramatischer wird und äh, intensiver dann auch für den Hörer. Ja. Äh, hat mich teilweise auch so ein bisschen an Zollschlaf hier erinnert, was so ähm, den Songaufbau angeht. Ja und, ja und das, das sind, sind halt cool. also für, für ein Debütalbum äh, richtig geiles ja richtig, richtig fett Zeug. und auch geiler und fand Sound ich Brack, äh, fand ich richtig
1: gut den sollte ja. man sich anhören also das ganze also ich finde das ist so, ein, äh, so eine Geschichte das äh, muss man so am Stück hören ja? also ich finde das kann man so gar nicht so ein Song kann ich da so gar nicht immer raussehen. das ist so für mich so eine äh, so eine Albumband und äh, ich mag das so, wenn so eine Band nicht so klingt wie alle 0815-Bands, wenn die auch so ein gewisses Konzept haben und dem auch treu sind. Und ich mag das einfach, wenn so ein Song einfach aufbaut und aufbaut und du denkst dann schon, na, kommt dann was. Und dann kommt dieser einfach dieser Ausbruch. Und zwischendurch nochmal so ein paar ruhige Gefilde, äh, was einfach so mal was Besonderes ist. Und das sind halt so eine coolen Bands. Und die wirst du halt auch nicht äh, wirklich kein Wärme, kein großes Publikum haben. Aber so für Musikliebhaber oder für Leute, die ein bisschen was anderes suchen, ist das so genau das Richtige, die so manchmal ein bisschen angeödet sind von den ganzen 015 standard scheißdingern äh, da ist das das Richtige und der sollte sich mal wirklich
0: sowas anhören. Genau, die sich halt auch mal Zeit nehmen für die Musik. Also, Richtig. Finde ich nicht unbedingt nicht easy listening, sondern äh, nicht für zwischendurch. <lacht> ja. Von daher gebt euch das mal. Auch nur ähm, sechs Songs mit 44 Minuten, das sagt schon einiges. <lacht> ja, Ja. Und eine Sache habe ich noch zu guter Letzt. hast das, äh, das äh, von mir letztes Mal übernommen mit dem Monolog, fährst Ja, ich habe ich hab mir gedacht, wenn, der, Ananiya, bam, bam, wenn bam. der Gandhi das kann, dann äh, bin ich
1: jetzt hier in der Bringschuld. und jetzt haue ich auch mal was raus. Und jetzt ist jetzt mein letzter Tipp. Und zwar die, auch wieder aus Finnland, äh, Dark the Suns mit dem super tollen Albumtitel. Ich versuche es jetzt mal auszusprechen: Zuru Rei Vursi Sidemini äh, Pi meidesa. Ja, genau. Also so wollte ich das auch ansprechen. Genau. <lacht> Gibt seit 2005 und kommen aus Finnland, wie gesagt. Ist mittlerweile das vierte Album. Und gehen so ein bisschen auch wieder in die Richtung äh, Melodess, aber auch so einen kleinen äh, angehauchten Gothic-Touch. Wo ich mich okay. auch mal so dieses Gothic-Ding äh, eher abschreckt. Aber ich finde, gerade dieses Gothic-Ding macht es bei der Band so ein bisschen besonders. Weil die haben halt, äh, wie das üblich ist bei Melodess, äh, super tolle Melodien. Lässt aber auch genügend Platz für Härte, aber auch ohne schnitzig zu werden, weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn der Melo oder eine, so eine Gossip Band zu schnützig wird, den könnte ich immer ja, einen Strahl kotzen, so. aber die, scha die schaffen den Sp Spagat sehr gut und durch das Keyboard, bzw. Äh, diese melancholische Note äh, bringt das halt diesen Gossip Touch mit rein. Das ist halt so die äh, nötige Eigenständigkeit, die die Band äh, halt dadurch kriegt. Und dass das Album so ein bisschen was äh, anderes macht als dieses St äh, Standard-skandinavischen Black, äh, Black Metal, aber diesen skandinavischen Metal. Und mein Anspieltipp mhm. ist in diesem Fall Enkel Sippy. Mhm. Mhm. Und das gibt euch einfach nochmal. Und jetzt ist mein Mund auch trocken. Ich muss erstmal einen Schluck Bier trinken.
0: <lacht> genau, trinke erst einen Schluck Bier. Ja. Äh, genau, und die Songs äh, gebe ich mir auch nochmal alle und äh, pack's auf unsere Spotify-Playlist. Auf jeden Fall. Outcast, Podcast, die Playlist, das müsst ihr hören. Ähm, genau, aber ich habe natürlich auch noch ein paar Anspieltipps. Mache ich einfach mal weiter mit ähm, Endseeker. Und zwar haben die ihr drittes Album Mount Carcass rausgebracht. Und das ist eine Melo-Death-Band aus dem guten Hamburg. Und die haben schönen, erdigen ähm, Sound und äh, spielen ja schwedischen Melodic-Death-Metal der alten Schule. Die machen da ähm, sehr viel richtig. Ähm, neun Songs, die in 35 Minuten durchknüppeln. Und ähm, gerade so Nummern wie Merciless Tide ähm, ist eine schöne, geile Melo-Death-Nummer. Haben aber auch ordentlich Groove, wie beim Song äh, Bloodline. Und die haben halt auch Refrains, die man richtig gut äh, mitgrölen kann. Und ähm, ich finde, so muss das sein, dass eine Band nicht nur ordentlich ballert und drückt, sondern dass man da auch involviert ist. Denn sozusagen, wenn man live vor der Bühne steht oder zu Hause auf dem Sofa sitzt und äh, den Head bangt, dass man ab und zu auch mal einen richtig schönen Shout rauslässt. Und was ich auch geil fand, äh, die haben ihren Closer Escape from New York. Das ist ein Cover vom äh, gleichnamigen Film, beziehungsweise im Deutschen Die Klapperschlange. Ähm. Schlange! <lacht> was? Da kennst
1: du das nicht von, äh, das war nicht Howard Met Your Mother, das war äh, Two and a Half Men. Äh, wo, äh, das waren noch die guten alten Folgen, wo Jake noch klein war und dann haben ja. sie halt so über Fol Filme erzählt und äh, der Jake meint so, äh, ja, weißt du, was ein guter Film ist? Snake is on the Plane. Und äh, das der ist sehr überraschend, weil da macht einer äh, die Ablage auf und auf einmal Schlange! Oder du machst die <lacht> den Klodeckel auf und auf einmal, Schlange! Schlage. Und dann ging das halt dann ging das halt den ganzen Fil ja. äh, die ganze Serie, äh, Serie immer, immer ist er aus irgendwo aus dem Nix gekommen, hat er so rufen, Schlange!
0: <lacht>
1: und das hatte ich mit meinem ehemaligen Arbeitskollege, hatte ich das auch eine Zeit lang richtig hart und jedes Mal, äh, wenn ich den gesehen habe, hat irgendwer immer geschrien, Schlange! Schlange! Schlange. <lacht> sehr gut, Ab und zu so haben wir uns auch mal angerufen, einfach nur in den Hörer geschrien, Schlange! Und wieder aufgelegt. Sehr geil, sehr geil. Das, Und das äh, hat sich irgendwie bei mir so <lacht> eingebrannt.
0: Cool. Aber hier geht es um die Klapperschlange.
1: <lacht> Rattlesnake. Äh,
0: auch ein, ja, ein sehr geiler Film. Und ich, äh, also beim ersten Mal hören, hätte ich es nicht so erkannt, aber habe ich den halt äh, gelesen. Und dann, ah ja, klar, Escape from New York. Weil John Carpenter, der macht ja seine Soundtracks. Äh, bei dem hat er zusammen mit Alan Haworth äh, die Titelmelodie gemacht. Ähm, immer so ein bisschen elektronischer. Und der hat ja auch seinen gewissen äh, Stil der auch sehr markant ist und äh, da äh, bei Escape from New York geben Endseeker halt ihren eigenen Touch und das finde ich äh, sehr gelungen. Ein richtig geiles Album, das ihr euch auf jeden Fall mal geben solltet. Genau, Mount Carcass, Schnell Name alleine, ist richtig gut. Dann habe ich noch äh, Betrayal mit äh, Disorder Remains, die im äh, schön verspielten Modern Groove Death Metal spielen. Ist auch eine deutsche Band und die mixen diverse verschiedene Genres. Wie gesagt, Groove ist drin, Thrash ist drin, Black Death. Teilweise finde ich krass auch ein bisschen New Wave of British Heavy Metal, was ein bisschen überraschend war. Und das Ganze ist halt auch sehr technisch. Fängt schon richtig gut an mit einem Intro, was schön fies aufbaut. Ich finde, das ganze Album hat eine richtig äh, gute Stimmung, die ähm, irgendwo sehr düster ist. Das Düstere wird aber dadurch gebrochen, dass der ähm, Sound an sich sehr klar und ähm, schön differenziert ist, auch in der Produktion, was das Ganze sehr ähm, frisch und modern macht. Das finde ich echt cool. hat mich wie bei zum Beispiel äh, The Ruining Nothingness, so ein bisschen an äh, Lamp of God erinnert, aber bei anderen Songs war dann auch eher der ähm, Schweden-Death wie bei Disorder Remains, was dann so in die Arc Enemy richtung so ein bisschen geht, aber da war halt zum Beispiel auch so ein A New Wave of British Heavy Metal Riff drin, ne, was ich echt cool fand. Und ähm, immer wieder schöne, interessante Zwischenspiele, so wie äh, bei Chaos Reigns dann auch später. Und da ist halt ein schöner Spannungsbogen das ganze Album drüber hinweg. Und das äh, klingt sehr schön. Das sollte man sich auf jeden Fall mal geben, wer auf äh, modernen Sound steht. Und äh, genau. Und das ganze Artwork drumherum ist auch sehr schön düster gehalten, so wie ich das mag. Gebt euch mal Betrayal mit Disorder Remains genau, das wäre es dann glaube ich auch schon von meinen Anspieltipps, ich hatte diesmal nicht so viel vorbereitet, weil ich natürlich wusste dass du einiges an Petto hast aber hallo,
1: <lacht> ja das haben wir genau. doch äh, auf jeden Fall euch für die schöne Jahreszeit wenn ihr draußen seid joggen geht, Fahrrad fahrt mit dem Auto irgendwo hinfahrt, keine Ahnung, genug Musik gegeben, die ihr euch äh, anhören könnt oder auch wenn ihr zu Hause im Homeoffice seid und die Musik voll aufdrehen könnt, weil sowieso keiner da ist Gebt euch die Musik und äh, hört euch mal die Bands an, auch äh, gerade diese ganzen kleinen, unbekannten Bands. Äh, Gibt ihr mal eine Chance. Und ja. ja, wir haben ja genug äh, Tipps gegeben diesmal.
0: Genau, auf jeden Fall. Da ähm, solltet ihr das ein oder andere Mal auschecken. Gerne auch äh, mit einem Bier eures Vertrauens. Ja. <lacht> yeah. Genau,
1: So, dann würde ich sagen, sind wir natürlich
0: noch nicht durch für heute. Nein, natürlich nicht. It's quiz time. Yeah. Denn wir sind der richtige Metal-Quiz-Master mittlerweile und äh, schütteln hier ein Quiz nach dem anderen aus dem Ärmel. Was <lacht> überhaupt nicht geklaut ist. <lacht> nee, das haben wir uns alles äh, selbst ausgedenkt. Genau, heute Buchstaben-Metal-Runde 2. Ich hatte oh, letzte oh, oh. Mal ähm, drei Fehler und eine Zeit von drei Minuten, zwei Sekunden und 66 Hundertstel. Oh. <lacht> Hundertstel? Ja, heißt auf jeden Fall vorgelegt. Ich, ich habe auch nicht vorgelegt und ich, ich wollte es dir natürlich auch nicht einfach machen, aber was ich oh, in meiner ja. Vorbereitung schon richtig fies fand, ich hatte mir, ähm, also mir ist das gestern Abend erst eingefallen, so äh, zehn, halb, rum, <lacht> ah scheiße, ich muss ja noch einen Quiz vorbereiten und dann habe ich mich noch anderthalb Stunden hingesetzt. Anderthalb halb, Stunden hast du dafür gebraucht? Ja, also so anderthalb, <lacht> zwei Stunden,
1: wieso? Ich habe das, glaube ich, in einer halben Stunde runtergerollt. <lacht>
0: Mir ist nämlich aufgefallen, ich habe mir Fragen runtergeschrieben und dann habe ich noch mal in die letzte Folge reingehört und mir gedacht, verdammt, die Frage hatten wir schon. Und ähm, ja, wir, wir, also manche Sachen hatten wir halt einfach schon. Und äh, ich habe mir natürlich Gedanken gemacht. Ich habe mir ein paar leichte Fragen überlegt. Ich habe mir auch ein paar schwierige Fragen überlegt und ich bin mal gespannt, äh, ob du das alles errätst. Ähm, ja. willst, willst du die Zeit stoppen? Soll ich die Zeit stoppen? Wie wollen wir das Ganze jetzt aufbauen? Ähm,
1: da ich immer mit meinem Handy äh, das Zoom mache und mit meinem Laptop aufnehme, habe ich gar keine Gerätschaft, um das zu stoppen, die Zeit zu stoppen. Darum würde ich dich bitten, mach du das doch einfach mal.
0: Alles klar, dann äh, stoppe ich gleich die Zeit. Das ist jetzt natürlich äh, Multitasking at its best. Du schaffst das. Ich glaube an dich. Stoppuhr. So, ah, die Zeit vom letzten Mal sogar noch drin in der Stoppuhr. <lacht> oh, top, top vorbereitet. Dann, äh, wenn du bereit bist, zähle ich runter. Okay, warte, ich noch
1: mal kurz durchatmen.
0: <lacht> Nimm noch mal einen Schluck. Wird
1: anstrengend. Mein Bier ist schon alle. Schon alle.
0: Okay, ich, ich, ich teile es mir echt äh, zurecht auf die Sendung.
1: Ja, okay, also ich bin bereit.
0: Alles klar. 3, 2, 1, go. Von wem ist das Album Versus the World? Amonamaas. Yep. Was besteht aus abwechselnd gespielten 16-Noten auf Bass und Snare Drum, begleitet von Achtelschlägen schlägen Beat. Richtig. Max und Igor. Du, nee, warte mal. Fuck.
1: Brüder. Was? Nee, keine Ahnung. <lacht> einfach, einfach, <lacht> einfach fortsetzen. Max und Igor. Calebba Conspir Conspiracy.
0: Cavalera, lass mal gelten. Ja. <lacht> Sci-Fi-Metal-Band aus Hamburg.
1: Dimension Defaced.
0: Genau. Vervollständige den äh, Text. Exit Light. Enter Light. Na, falsch. Enter Night.
1: Achso, naja, fast.
0: Erste Band, von der wir eine CD zur Review für den Outcast bekommen haben. Hashtag Verschwörungstheorie.
1: Boah, keine Ahnung, weiß ich nicht mehr.
0: Flat Earth. Oftmals Ach, im Trash verwendete Backing Vocals einer Gruppe.
1: Gang Shouts. Yeah.
0: Song von Manowar, Kings of Metal, Album Track 7. Kings of Metal? Nee, bei welchem Buchstaben sind wir? Keine Ahnung. <lacht> okay. Welch, welchen okay. Buchstaben sind
1: wir denn überhaupt? Achso, ja, keine Ahnung. Ich <lacht> hätte mir vielleicht mal das Alphabet davor Egal, ja, wir machen okay. schnell weiter. In welcher
0: norwegischen ja. Black-Metal-Band spielt Dimonas Gitarre?
1: Dimoborgia. Nee, immortal.
0: Immortal. Ach, Sänger blöder. von Korn.
1: Och, keine Ahnung, Jonathan irgendwas.
0: Ja, ist richtig. Jonathan Davis. Ähm, ja. Welche Band hat zwei Alben mit dem gleichen Namen wie die Band selber veröffentlicht? Weiter. Killswitch Engage. Deutsche Instrumental Post-Rock-Band, die ab und zu auch äh, Gastsänger hat, vor allem auf dem Album Twips. Keine Ahnung. Long Distance Calling. Ein Song, den Lemmy für Ozzy geschrieben hat. Dreamer. Wir oder Mama Coming
1: Home, der Mama Coming Home,
0: <lacht> italienische Spaß-Metal-Band, von der uns der Sänger beim Karaoke Nano War
1: Steel, richtig. Wir haben indie gestohlen.
0: <lacht> Aus welcher Stadt kommt Sanguisugarbock? Oh fuck. Bei
1: NP,
0: keine Ahnung. Ohio. Ah, Welche deutsche fuck. Band veröffentlichte im Sommer ihr achtes Album Call of the Wild? Also veröffentlicht diesen Sommer.
1: Keine Ahnung.
0: Powerwolf. Welche oh. Band verließ Joff Tate 2012, um sie dann parallel nochmal zu gründen? Zwei Bands, Einnahme. Name.
1: Wer, wer
0: nochmal? Äh, Joff Tate. Die Band gab es dann eine Zeit lang doppelt. Keine Ahnung. Queensreich. Niederländische Grandcore Band mit R.
1: Mit R. ist Megma.
0: Ich habe Rompeprop, aber ja, Rekta ist auch gehen.
1: <lacht> Stimmt, wie heißt der Slayer Fanclub? Wer äh, Slay Wehrmacht.
0: Richtig. Von wem trennte sich Peter Teck drin Ende 2020?
1: Von Till Lindemann.
0: Ja. Welche Band durfte nicht mehr den Namen Idle Hands nutzen? Antu äh, Others. Ja. Spitzname des fintroll Keine Ahnung. Bref. Sänger der Mörderdorts.
1: Uh, Wednesday 13.
0: Jawoll, Album von Iron Maiden mit X im Namen. X-Factor. Yeah. Das ist unfassbar. Morne <lacht> wurde von welchem Album von Megadeth als erstes veröffentlicht? Auf welchem Album?
1: Uh, jetzt sind wir bei Z, oder?
0: Nee, wir sind bei nee, Y. Wie bitte? Eustasia.
1: Eustasia.
0: Euthanasia, aber lass mal gehen. Okay. Ähm, mit welchem Cover-Song wurde Bad Wolves weltweit bekannt?
1: Zombie, Zombie. Nee, ey, ja, ey, genau. ey, ey. Ich habe total verkackt. Du hast ja, gerade
0: durchaus. Das <lacht> ja, waren nicht schnell
1: Fragen, du Sack.
0: Natürlich. <lacht> ich habe mir nicht umsonst anderthalb Stunden Zeit gelassen. <lacht> ja, das habe ich gemerkt. Ja, aber es, äh, mir ist äh, echt nichts Leichteres eingefallen. aber hey, Queen's Switch,
1: auch... keine Ahnung, ey, damit, mit der Bind habe ich mich noch nie beschäftigt, genauso wie Long Distance
0: Calling. <lacht> Das sind alles Sachen, über die wir also größtenteils auch schon mal geredet haben. Oder über die ich in meiner Radioshow geredet habe. Manchmal überschneiden ja. sich da auch meine
1: Erinnerungen.
0: <lacht> <lacht> ja. <lacht> äh, Long Distance Crawling, ey. Long Distance Crawling Trips, richtig gutes Album. Also, das äh, ist bei mir ganz oben mit dabei. Und auch okay. die anderen, wo kein Sänger bei ist, sind okay. <lacht> ähm, ja, genau, du hast eine Zeit von 4, 8. Schlecht, also eine schlecht, Eine Minute länger, aber ich, ich habe auch die Antworten immer direkt gesagt, von daher lassen wir es nicht ganz so gelten. Aber du hast, äh, warte, eins. Ich habe genug Fehler zwei, reingebaut. Drei, <lacht> vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Fress hättest du wissen müssen. Nee. Zehn Und, Fehler.
1: Woher soll ich ganz ehrlich fress, wer wie ist denn sowas?
0: <lacht> ich dachte, du bist Fintreu-Fan.
1: Ja, aber weiß ich, wie der mit Spitznamen heißt? Ich weiß, dass er angeklebte Ohren hat. Das ist halt
0: sein, Künstler, sein Künstlername.
1: Na, ich wusste auch irgendwas mit V, aber Vref, nee. Uff. Nächstes Mal Vreff. kommst du noch, wie heißt die Nichte von Osir Osborn? <lacht> Sharon! Sharon!
0: <lacht> <lacht> ja, ich, ich, ich habe mehr erwartet, Bütschel. Ich ja, bin ein bisschen enttäuscht. Die Fragen waren <lacht> ganz
1: schön schwer. Ja, das stimmt, das stimmt.
0: Ich erhebe Einspruch
1: beim internationalen Quizgremium.
0: <lacht> ihr da draußen seid unser Quiz Gremium, äh, hättet ihr alles gewusst. Ich kann ja, ich kann ja die Fragen auch nochmal online stellen.
1: Kannst du gerne tun, ja.
0: Um, ja, soll ja nicht einfach sein, soll ja auch ein bisschen herausfordernd sein. Genau wie das Songzitat, was ich heute vorbereitet habe. Oh. <lacht> Oder möchtest du noch etwas loswerden, Mitchell? Ähm,
1: kurz noch ein Nach paar Lamale. Äh, ja, ich, ich möchte an dieser Stelle nochmal. Äh, ein paar Netflix-Tipps raushauen. Oder oh, eine ja. besser. So, ich habe einmal, hast du die schon gesehen? Tribes of Europe?
0: Nee, habe ich mich nicht ran getraut.
1: Ah, habe ich mir auch erst gedacht, ah, ob das gut ist, aber da ich ja sowieso krank war und äh, habe ich mir gedacht, okay, ich kann es mir. dir auch geb mir, geben. Das ist, das ist nicht kranker Scheiß, glaube ich, eine deutsche Produktion. Und, äh, ja, genau, meine ich ja. Er nett so ein bisschen an, so leicht an Tribute von Panem. Ist so dystopisch aufgebaut, dass Europa im Chaos versunken ist. Die Technologie gibt es nicht mehr. Und die Menschheit hat sich zu, zu Tribes zusammengeschlossen. Und mhm. lebt so jeder für sich so ein bisschen alleine. Und dann gibt es so die, weiß gar nicht mehr, wie die hießen, weil es auch schon ein bisschen her ist. Aber auf jeden Fall hat mir die Serie doch besser gefallen als erwartet. Allerdings haben wir immer ein kleines Problem, wenn man sich so eine frische mhm. Serie anguckt. Man sucht sie dann durch, hat die in ein, zwei Tagen durch und dann muss man Ewigkeiten auf, das, äh, auf die zweite Staffel warten und dann weiß man schon gar nicht mehr, was in der ersten passiert ist. Und ich hoffe, die werden auch noch eine zweite Staffel abdrehen und auf jeden Fall, das hat mir sehr gut gefallen.
0: Mhm. Okay, na, oh, vielleicht gucke ich nochmal rein.
1: Und als ich krank war, habe ich mir auch noch angeguckt die äh, Doku von Olli und Finn Kliemann über das, ja, Hausboot, das Hausboot von Gunter Gabriel. Ja, Hast ja, du stimmt, die gesehen? gesehen?
0: Da können wir uns sehr gerne drüber unterhalten. Es gibt Redebedarf. Olli, es gibt <lacht> da,
1: da Ich wusste aber ganz ehrlich, ich, ich höre ja auch immer ganz gerne hier den Podcast mit, mit Jan Böhmermann, Fest und Flauschig. Und äh, den, seine Musik finde ich eigentlich auch ganz gut. Es ist nicht alles super toll, aber ja, im Großen und Ganzen macht er schon coole Musik. Und der war natürlich auch bei Joko und Klaas, was ich auch immer geguckt, geguckt habe. Aber gerade so durch Fest und Flauschig erkennt man schon so den Charakter von Olli Schulz. Und... Äh. Äh, er ist jetzt äh, nicht der ordentlichste Typ und nicht der strukturierteste Typ. Und der kann auch schnell mal richtig fies werden. Und der, äh, insbesondere diese Szene, wo sie so die SMS äh, von denen zeigen, wo er ihn einfach übelst beschimpft aus dem heiteren Himmel heraus, weil er einfach einen schlechten Tag hatte. Ja, der der fickt da wird, dich, schon, da wird schon ein bisschen
0: mehr hinter sein. Also, das, das ist ja nur so ein Zusammenschnitt sozusagen von ja, Monaten. Ja, hat ja gesagt.
1: Ja, er hat ja gesagt, er hatte Stress mit der Frau, äh, mit der Mutter von dem Kind, weil ja. er da irgendwas äh, ihrer Meinung nach richtig gemacht hat und dann hat sie, wird sich das wahrscheinlich aufgestaut haben und dann die ganze Geschichte mit dem Boot war ja auch nicht so einfach und dann ist es ihm einfach mal ausgebrochen und da hat sich, denke ich mal, jeder, der sie Toku gesehen hat, alter Vater, was ist Olli Schulz für ein Penner? <lacht>
0: <lacht> Übel. <lacht> aber die ganze Doku ist ja eigentlich von Dummheit nicht zu übertreffen im Endeffekt, weil die haben sich ja das Hausboot von Gunther Gabriel gekauft, haben sie gedacht, ja, okay, pff, streichen wir das ein bisschen neu, reißen vielleicht ein, zwei Haja, Sachen raus. Wahnsinn. Was Und die im Endeffekt da alles noch haben die es komplett total entkernt, mussten ja. es komplett neu sanieren. Und so sanieren
1: hochsetzen. Muss. Die haben eigentlich und nur hochsetzen. das Stahlgerüst gehabt und haben das Ding ja auch noch einen halben Meter nach oben gesetzt, damit sie überhaupt das machen mhm. können, was sie, auch auf sie Bock haben. Aber ich finde es cool geworden. Haben
0: sie auch so ja, es ist echt cool geworden. Aber die haben halt auch so Sachen gemacht, wie äh, zum Beispiel haben, glaube ich, neu lackiert gehabt. Ja, das war und so witzig. Denn, denn, da habe ich mich so ist weggeschmissen. aber wieder durchgerostet. Haben halt äh, relativ viel Geld fürs Lackieren und so ausgegeben. Ja. Aber der Rost war schon zu groß, dass sie erstmal den ganzen Rost da machen mussten. Also oh, was den für eine ganzen frischen neuen Lack runter. Und dann ja. hatten die da so eine kleine Maschine, die halt äh, punktuell sozusagen dass da Okay, jetzt zeige ich hier gerade was anderes. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, punktuell da den Rost abgemacht hat, wo du halt da ewig sitzt und alles. Und äh, auch äh, Shoutouts an den Typen. Ich habe seinen Namen vergessen, der das Ganze da ähm, koordiniert hat und war war es so der Max Max oder? war. Max oder, ja, oder wie genau der Max, glaube ich.
1: Recht jung. Äh, aber mhm. äh, fand ich sehr äh, ruhig und sehr koordiniert äh, das Ding da über mhm. die Bühne mhm. geschafft. Und hätten sie den nicht gehabt, dann wären sie einfach sein und Klang mit gegangen. Weil gerade, glaube ich, so ein mhm. Hausbau und Hausbootbau ist. Dermaßen tricky und da muss halt jemand vom Fach haben und das, der muss das ja. wirklich geackert haben wie ein Schwein. Und ich will nicht wissen, wie viel Geld die da in diesem Hausboot versenkt haben.
0: Übel viel. Also da ja. ist schon einiges drauf gegangen. Äh, wie gesagt, also neues Kaufen wäre günstiger gewesen. Ja, neues selber bauen lassen. Ja. Ja. ja, genau, das fand ich halt auch krass, dass hier ähm, Olli halt, äh, der, der kam ja, glaube ich, mit der Idee an, das war ja initial seine Idee. Ja. Und Aber Finn Kliman hat am Ende fast alles gemacht. Der war jeden Tag sozusagen auf der Baustelle. Und Olli, klar, der hat natürlich noch andere Verpflichtungen und so. Aber ähm, Finn und gerade der Max, die waren da halt schon äh, eigentlich maßgeblich beteiligt. Naja, Finn aber Kliemann Olli ist Schulz ist so ein Typ, der anpackt und Haufen Zeug macht und so. Wollte
1: gerade sagen, der ist aber auch handwerklich begabt. Und Olli Schulz ist, glaube ich, äh, ähnlich handwerklich begabt wie ich. Der kann Hammer halten, der kann <lacht> ein paar Schrauben reinsetzen. Aber da hört es dann auch schon großartig auf, ja. ja.
0: Das ist das Gesicht des Projekts.
1: <lacht> ja, das ist halt der verrückte Typ, der da halt so äh, einen gew gewissen Spring mit reinbringt und äh, Find Kliman ist halt einfach so, der war ja auch der Chef des Ganzen, aber die haben ja da auch eine GmbH ja, oder irgendwie sowas was draus. Mhm. Firma für Er war halt der Typ, der das Geld reingeschafft hat und äh, die ganzen Scheiß mit seinen Leuten da zusammen gemacht hat, weil der hat ja auch mehrere Bauprojekte, aber letztendlich haben sie es geschafft und es ist echt cool geworden, ja. muss ich sagen. Auf jeden Fall. Ja, Selbst, dass sie ja, dass ja da, da Tim Melzer noch mit reinholen wollten
0: <lacht> die brauchten Geld. Ja. Aber äh, ja, vielleicht, vielleicht äh, mieten wir das auch einfach mal und äh, nehmen da einen Podcast auf, wenn das irgendwann wieder möglich ist. Das wäre nochmal ein ja. Switch. Die haben da schöne Kajüten, machen da noch ein bisschen Party. Da ich meine, ich das wird drauf. teuer sein, die müssen das Geld ja irgendwie wieder reinkriegen. Aber
1: <lacht> ja, äh, wie, das, wie stehen wir denn Patreon-mäßig?
0: Patreon? Da stehen wir ganz schlecht.
1: <lacht> Scheiße.
0: <lacht> wir sind bei, bei äh, also Patreon haben wir auch einen Account, aber den pflege ich nicht. Steady haben wir noch einen Account. Ähm, ja, pflege ich auch nicht so richtig, aber ihr könnt uns gerne Geld schicken. <lacht> schickt
1: uns Geld, damit wir aus dem Haus äh, von Olli finden, wie was aufnehmen können.
0: Genau, aber ähm, ja, ihr müsst uns nicht bei Patreon oder Steady unterstützen, kauft euch doch lieber ein T-Shirt von uns. Die sehen noch cool aus, ihr seid modisch unterwegs. Auf jeden Fall. Und, das soll äh, auch besser. Genau. Und ihr äh, verbreitet die Message. Big Cartel shop weil Shirts sind geil. Ja, die sind echt gut. Darum, äh. Genau, kauft unsere Shirts und äh, vielleicht nehmen wir mit dem Geld von den Shirts dann irgendwann in Hamburg auf dem Hausboot auf.
1: Das wäre doch mal was. Das ist unser das, Ziel das, 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 das ist das, Ziel, jetzt, das nach ist der Corona. Ziel, genau, genau. Das ist doch also ich, ich würde ja
0: sagen Ziel 2021, aber man weiß ja nie, wie das mit Corona hier noch weitergeht und so. und ja. daher ist das unser Ziel nach Corona. <lacht> Richtig. Ja, und, und dann habe ne ich … Wir haben ein studio drin und so, dann, 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 dann laden wir noch Cambrium ein. Die spielen dann äh, unser Intro ah,
1: live. Ja, das cool.
0: Das ist ja eine gute Idee. Apropos Cambrium, äh, kommt jetzt am Freitag, also ähm, am 30.04. die erste Single. Ach so, ja, schön, S da freue ich mich Synthetic schon drauf. Da bin ich, Ära, mal, bin ich
1: mal sehr gut. gespannt, was das wird.
0: Ich bin auch echt mal gespannt.
1: Es ist doch kein Saufalbum, wie gedacht.
0: <lacht> nee, doch, wir dachten ja erst, äh, sieht aus wie ein Flaschenboden. <lacht> das Cover, äh, das erste Artwork. Aber es ist doch ein äh, Cyber-Metal- Gedöns. Ja, hat mich von der also Geschichte so, so, her So ein gekreuzigter Typ, so ein bisschen. Genau, ja. Synthetic Era. Und
1: ja. Hat mich von der Geschichte Overload des Albums so ein bisschen an uh, Shadowrun erinnert. Mm. Wer ja, Shadowrun ja, nicht ja, kennt da gibt es so, äh, Romane von, ist aber auch so ein Tabletop-Game. Und das geht um äh, ein dystopisches Deutschland, wo die Fabelwesen wieder erwacht sind, zum Beispiel Trolle und so weiter, aber auch die Magie wieder erwacht ist, aber auch die Technologie sehr weit fortgeschritten ist, dass die Leute sich irgendwelche fetten Knarren in den Körper einbauen lassen. Und das hat mich so von der Geschichte so ein klein bisschen dran erinnert. Vielleicht ist es ja davon ein bisschen mhm. inspiriert.
0: Ja, Shadowrun, die Idee finde ich cool, aber du hast mir mal ein Buch gegeben, fand ich gar nicht so geil.
1: Ja, weil <lacht> du keine Ahnung hast, das war mega. <lacht>
0: Ist auch noch so, ein Kollege hat mir letztens äh, The Expanse oder Expense äh, empfohlen. Ist eine, ähm, ich glaube eine Amazon-Serie, auf jeden Fall gucke auf Amazon, wo es darum geht, dass äh, Mars besiedelt wurde, die Erde besiedelt ist und es dann aber noch äh, so einen Gürtel gibt, der dazwischen steht. Also es gibt sozusagen drei Parteien, und ähm, dann gibt es halt so Eisschürfer und es herrscht halt auf allen Planeten irgendwie ähm, so ein bisschen Wassermangel, glaube ich. Irgendwie so. Ich habe da nur ein paar Folgen quer geguckt. Ist eigentlich auch eine coole Geschichte, spielt halt auch in der Zukunft, sci-fi-mäßig, aber von der Umsetzung her finde ich Von den Dialogen und so. Das, äh, mein Kollege meinte auch: Naja, du musst das, äh, die erste Staffel ist C, aber es wird besser ich, weiß, nicht, ah, ich,
1: ich weiß, nicht. weiß ich nicht. Wenn, es gibt so viele gute Serien. wenn die, Ich finde das immer so scheiße, wenn die erste Staffel schon Mox ist und da muss ich mich durchkämpfen, damit es besser ja, genau, wird. Genau. Ah, lohnt sich das immer? Weiß ich nicht. Also bei Better Call Saul, das war auch so eine sehr growerhafte Serie, aber das hat sich auf jeden Fall gelohnt, meiner Meinung mhm. nach. Ja, ähm, auf jeden Fall. Aber da gibt es auch noch so viele Sachen, die ich gucken will. Was ich zum Beispiel jetzt letztens gesehen habe, äh, was ich auch richtig cool fand, ich weiß es nicht mehr hundertprozentig, wie es hieß, äh, war auf Netflix so ein äh, Barbecue-Doku. Äh, äh, okay. So eine Art Contest. Und das äh, fand ich irgendwie, das war irgendwie richtig cool gemacht. Das habe ich so geguckt. so, hm, Naja, gut, ich gebe es mir einfach mal, weil ich ja, ja jetzt auch einen Smoker habe. Und da kann man sich ja so ein paar
0: Tipps, <lacht> Rezepte und äh, so abgucken. Inspiration, ne?
1: Ja, und äh, es war echt spannend und die haben echt coole Sachen gemacht und mussten auch echt äh, unglaubliche Sachen machen. So zum Beispiel einfach mal so, so, ein, äh, so ein Menü für 50 Leute machen oder so ein ganzes Schwein am Stück Grill mit einem selbstgebauten Grill. Und das war schon sehr interessant. Die waren 14 Stunden mit Zugange mit dem Schwein.
0: 14 Stunden, krass.
1: Und ich äh, fand, äh, das Besondere an dieser Serie war, halt dass die Juroren äh, mega fair waren, wo ich mir auch immer mhm. jedes Mal gedacht habe, okay, das kann ich nachvollziehen, warum der jetzt weiterkommt oder warum der jetzt rausfliegt oder die. Und äh, auch die äh, Leute, die ja äh, äh, gegeneinander zu, angetreten sind, waren aber immer äh, zueinander immer fair und haben den anderen immer weitergeholfen. Und da hat irgendwie keine Missgunst so geherrscht. Und das fand ich so sehr äh, erfrischend. Das ist, cool. erfrischend. Und das ist so irgendwie so eine, wir äh, schon gesehen, dass es das so eine Barbecue-Gemeinschaft war. Und das hat mich auch echt hungrig gemacht. Und deswegen werde ich auch dieses Wochenende <lacht> ein paar Rippchen smoken.
0: Sehr geil, sehr geil. Das wäre mal gut. Da muss ich auch mal irgendwann wieder vorbeikommen, wenn die Zeiten besser sind, auf ein paar Rippchen. Ich habe nur einen Elektrogrill auf dem Balkon. Ja, das da gibt cool und cool.
1: Wird das schwierig. Aber wenn du nächstes Mal vorbeikommst und ein bisschen mehr Zeit hast, dann äh, werde ich vielleicht ein, äh, ein paar Rippchen oder vielleicht auch ein schönes Stück äh, Fleisch oder sowas machen. Ja, da gibt es verschiedene. Sehr
0: geil. Ich habe auch noch äh, einen Serientipp, wenn wir schon mal dabei sind. Und zwar ähm, The Falcon and the Winter Soldier.
1: Ach, hier ja, hör mich auf, ja, scheiß Marvel. Ja, ja, fick dich.
0: Das fand ich echt ganz cool gemacht, weil äh, äh. es geht halt so los, dass. <lacht> ja, die Klappe.
1: Oh, wie auf mit dieser Marvel-Scheiße. Ich habe ja letztens, was habe ich denn letztens von Marvel gesehen? Deadpool ist auch Marvel, ja? Ja, genau. Da habe ich den zweiten Teil gesehen. Ja. Wow. War nicht so gut wie der erste.
0: Nee, das nicht, das nicht. Und ich, was äh, immer ja.
1: bei Marvel die Scheiße ist, jedes Mal, wenn die nicht weiter wissen und wenn sich die Geschichte nicht irgendwie richtig erklären lässt oder wenn die irgendwie zurückholen wollen, machen sie eine Zeitreise. Das kotzt mich so dermaßen als ihre Scheiß-Zeitreise. So.
0: Genau, das ist ja, ja bei Doctor Dr. Who
1: äh, vielleicht, aber dort nicht äh, jedes Mal diese äh, Hör mich auf mit Marvel, Marvel ist Scheiße.
0: <lacht> das ist halt so, ja, sorry. 40 Jahre, 60 Jahre, keine Ahnung, wie lange Marvel dafür gebraucht hat, bis sie zum Zeitreisepunkt gekommen sind. Irgendwann gehen einem die Ideen aus und dann kommt Zeitreisen. Das ist äh, in jeder langwierigen Serie irgendwann so der Fall. Das ist sogar äh, ja, keine Ahnung. Entweder Zeitreisen oder man macht eine Gesangsfolge wie bei äh, Scrubs oder Buffy. <lacht> oh, Musik äh, ja,
1: oder bei den Simpsons. Ich, das, ich hasse das, wenn die anfangen zu singen. Können die kotzen.
0: <lacht> kommt nochmal drauf an. Manchmal ist es gut umgesetzt. Auf jeden Fall The so Falcon and The Winter Soldier für Marvel Fans unter euch könnt ihr euch die gerne geben. Es geht darum, dass äh, Captain America ist ja nicht mehr und es kommt ein neuer Captain America, der aber äh, ja, sagen wir mal so. Aus der
1: Vergangenheit echt, kommt
0: nicht der optimale Captain America ist. Und äh, ja, zieht's euch einfach rein. <lacht> wir labern eh schon zu <lacht> so lange. Rachel, du hast gewonnen. Ich habe keinen Bock mehr. Ich gebe ja. jetzt mal ein Songzitat. Mein Hund will eh raus.
1: <lacht> der Hund will raus. Von daher Black Cinnamon hat gesprochen. Black Cinnamon hat gewufft.
0: <lacht> Bist du bereit für das Songzitat oder möchtest du sonst noch irgendwas anmerken?
1: Krieg ich noch was anmerken? Nee, ich glaube, wir Fall. sind jetzt Wir haben unser äh, Soll heute erfüllt. So sieht es nämlich aus.
0: Dann äh, fange ich an mit dem Songzitat. Sliced wide open, right down the chest, removal of the origins, cut the ataris and veins. Everything must go before the victim dies. Burn the body to dispose, callous act of the nefarious. Leaving no tracks, no evidence, they vanish never to be seen again, banished from existence.
1: Irgendwas How desmittelmäßiges. Kennenbekorps ist es glaube ich nicht. Ist das vielleicht was für ein Endseeker?
0: Nein. Also, Cannibal bekommst du schon mal richtig. Echt? Ja. Was top Aktuelles.
1: Ja, keine Ahnung, äh, welcher Song das jetzt ist. Äh, dann sage ich, ja, Cannibal bekommst keine Ahnung, Intune and Harvest. Yay, 100 Punkte. Echt? Richtig?
0: <lacht> ja, genau. Ja, ja. Ja. <lacht> Weil du einfach gut bist und mit ein äh, paar Tipps auch auf die Antworten kommst. Ja. <lacht> Sehr gut, sehr gut. In diesem ja, Sinne, ich sagen fürs Zuhören. Ja. Schreibt uns gerne, ob ihr alle Fragen gewusst hättet. Und es freut mich, dass ich äh, diesmal im Quiz gewonnen habe, weil das letzte Mal hatte ich ja verloren.
1: Ja, es hält sich jetzt die Waage okay. und bis zum nächsten Quiz, wo ich meine Ehre wieder verteidigen darf, muss.
0: <lacht> so sieht aus. Das äh, Duell um die Metal-Welt. <lacht>
1: genau. Klauen wir einfach noch von irgendeiner anderen Fernsehserie.
0: <lacht> Nein, wir klauen ja nichts. Ich möchte einen schwarzen Matrosenanzug. Oder nee, einen Kap Kapitänsanzug.
1: Das war ein Käpt'nanzug.
0: captain Anzug. oh mein Captain. Ja. <lacht> Vergleich nennt man mich <lacht> dann auch Florian Silbereisen. <lacht> <Was>? <lacht> der ist der Captain erste, erste beim Traumschiff. <lacht> ja,
1: ja, ich weiß. Ich, wir sollten jetzt aufhören.
0: Es ist spät und wir sagen gute Nacht, gute Nacht. guten Morgen, wann immer ihr das hört. Haut rein, es war mir mal wieder ein Festwitschel. Es kribbelt immer noch unten rum. Und wir sehen uns demnächst wieder. <lacht>